6: ¡Muy buenas noches! Muchísimas gracias por su sintonía. ¡Bienvenidos! Bienvenidas a Bla Bla BlaBlaBlue. Estamos en vivo en este momento en Colombia. Son las 10 de la noche y 13 minutos. Y si ustedes quieren terminar este miércoles y empezar el jueves con tranquilidad... Con una buena sonrisa, buena música y eso sí, en medio de grandes conversaciones, pues se pueden quedar aquí con nosotros porque BlaBlaBlu siempre los estará acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a una de la mañana. En la primera hora siempre les vamos a tener invitados de lujo, Fabio Rubiano, ya hasta aquí ya lo vamos a presentar. Y después de las 11, hoy es miércoles de Tutoriales Radiales, les tendremos instrucciones para ser feliz. Instrucciones para ser feliz Hay un libro muy, muy bueno Que se llama Infelicidad Y lo escribió Andrés Ramírez Va a teneros unos tips Para alcanzar la felicidad O por lo menos intentarlo Tutoriales radiales esta noche en Blablablu Pero como aquí hablamos todos Y hablamos de todo Bueno, invitamos a quienes quieran sumarse a estas conversaciones Háganlo ya mismo La línea está abierta de aquí hasta la una de la mañana El número 316-692-5274 Pueden mandar mensajes de voz, mensajes de texto, preguntas para nuestros invitados Aquí hablamos todos y hablamos de todo Repito el número 316-692-5274 Así que tendremos un super programa Los vamos a acompañar hasta la una de la mañana Ya estamos listos Y antes de presentar a nuestro gran invitado Y como hoy también es miércoles De música de los años 90 Se ilumina primero el escenario número 2 de Bla Bla Blue Para darle la bienvenida al señor Fito Páez Aplausos. de música de los años 90, con el amor después del amor de Fito Paz, una canción de 1992, y es que este año Fito anda de gira celebrando, todavía está de gira celebrando los 30 años de este maravilloso álbum, estuvo en concierto en Bogotá, en Medellín, y sigue sorprendiendo a más de uno en Netflix, con la miniserie que habla de su vida, y que lleva el mismo título, el amor después de... Del amor. Y a propósito, nuestro invitado esta noche, más de una vez en los años 90 le dijeron que se parecía muchísimo a él. Recibimos con fuerte aplauso al maestro, Fabio ruyano Fabio, buenas noches. Buenas noches, hermano, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué ha habido, Fabio?
7: Muy, muy bien, gracias. Esa referencia estuvo buena.
6: Pero usted se acuerda que lo comparaban, salió una revista no que se parecía a Fito Páez
7: Sí, en una época, así me acuerdo mucho precisamente en el 92, yo fui uh -huh. jurado en Cuba en un concurso y Fito acababa de dar un concierto allá, acababa de darnos conciertos y me gritaban por la calle, Fito, Fito.
6: <risa> ¿Y le molestaba? No, no, Fito siempre ha sido un buen referente no, del arte no. y de la música.
7: No, claro, no, y además eh, éramos adoradores de Fito. Y sí, ahora claro. con la serie, pues más, otra vez, <ríe> renació todo eso.
6: ¿Y la vio Fabio? Sí,
7: sí, sí. Muy chévere, muy, chévere. muy bien sí, hecha. Muy Lo comentábamos ahí con compañeros de, de aquella época que nos atravesó Fito en, en una etapa, pues toda la nostalgia que nos dio. Y pues durábamos escuchando Fito en Camerino antes de función un rato largo.
6: Uh -huh. Sí, gran, gran serie recomendada. Toda la, la vida... de de Fito paez emocionante, yo, la verdad, viendo la, a mí, como dicen en, en Antioquia, se me achocolataron los ojos más en más de un capítulo, porque me pareció muy bonito, y también me tocó esa vida de los años 90, también donde la banda sonora de los 90 también era Fito paez bueno, sigue siendo, lo que pasa es que yo no yo no sé si las canciones de ahora son tan chéveres como las de ese momento, las de esa época.
8: Sí, son
7: tan chéveres, lo que pasa es que uno no, le, no lo atraviesa tanto como lo atravesaba en esa época.
6: Sí, era más, 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 llegaba más al corazón. Bueno, hablemos de esta época, más bien, hablemos, mi querido Fabio, muchísimas gracias de nuevo por estar esta noche con nosotros y volvamos al presente, volvamos al presente al futuro del Teatro Petra con su nueva obra, El Interrogatorio. Hablemos un poco de esta comedia negra con tintes de thriller.
7: Ah, pues, esto fue un, esto fue un proyecto muy bonito que formaba parte de una trilogía eh, la primera se hizo en pandemia, que se hizo solo para transmitir por eh, vía digital. La segunda fue esta, que fue el interrogatorio, y la tercera fue una que se llamó Buenos y Malos, que hicimos algunas funciones en el Julio Mari. Uh -huh. eh, 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 pero el interrogatorio es la primera vez que Marcela y yo estamos solos en escena. Nosotros llevamos trabajando 38 años y nunca habíamos estado los dos. Pues sí, habíamos estado en varias obras con más gente, pero nunca los dos solos. Uh -huh. Que era un proyecto que habíamos querido hacer desde la Escuela de Teatro. Y solo hasta uh -huh. ahora se, se logró. Entonces, esta, esta pieza nació en pandemia. Nuestras obras que hay siempre son de muchos actores, de muchas actrices, de un gran aparataje técnico. Y esta es una pieza, digamos, mucho más concreta, mucho más cerrada. Eh, sucede en una mansión. Hay una... Hay una, un investigador, un comisario que se llama el comisario Fabián, uh -huh. que está investigando la muerte o la desaparición de cuatro personas cuya característica principal es que todas pasaron por la mansión de esta mujer. Esta mujer, la que hace Marcela, es una antigua actriz de cine mudo, expresionista, entonces se comporta de maneras bastante extrañas. Cuando este investigador llega a hacerle preguntas, no sabe cuando ella le responde si está actuando, si está fingiendo, si está mintiendo, si está diciendo la verdad, porque cada rato cambia. Ella dice, no, me llegó la emoción, o esto que estoy haciendo es un personaje, o ese texto que le acabo de decir es de una película que yo hice hace muchos años, o así, entonces es, lo confunde, lo confunde, pero entre confusión y confusión empiezan a salir verdades.
6: Ah, ok. Está muy bueno el argumento. ¿La obra es escrita por usted, Fabio?
7: Sí, señor, ese es mi trabajo, básicamente.
6: <ríe> <ríe> eh, y, y, ¿Y de dónde salió la idea? Eh, ¿Qué lo inspiró?
7: Eh, había una frase que nos impulsaba, que es todo un país cabe en una casa, y la uh -huh. idea originalmente, o sea, muchos años atrás había la idea de hacer un musical, un gran musical, eh, donde como un musical entre terror y, y, y policiaco, donde todo sucediera en una mansión. Y había muchas habitaciones donde en cada habitación sucedían cosas diferentes, cosas eh, terribles. Uh -huh. eh, como lo que sucede a diario, como las noticias que llegan a diario del país. Obviamente atravesado siempre por el humor. Pero entonces eso se fue como... como llegó pandemia, entonces se, se fue como diluyendo el proyecto. Entonces lo que decimos fue hacer tres pequeñas piezas y una de esas es el interrogatorio. Que ah. la verdad, la gente la, la quiere mucho, la ha querido mucho y, y va, va va con mucho cariño al teatro. Uh -huh.
6: las, las obras que ustedes presentan en el teatro, Petra, tienen una... Un ambiente especial, yo no lo puedo describir, usted que es el experto, Fabio, pero tienen como, hay, hay, hay elementos transversales en las obras que ustedes presentan, siempre hay aspectos o contenidos que están muy presentes, usted como experto y como director de esto y creador de esto, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que siempre tiene el eh, Teatro sí. Petra?
7: Yo creo que es muy difícil apartarse de las realidades en las que uno vive, del país, de la sociedad, de la cultura en la que uno se desenvuelve. Es muy, muy difícil apartarse. Por más de que uno quiera, que uno diga, voy a hacer una cosa que no tenga nada que ver conmigo, o con esta sociedad, o con el momento social, político, actual, histórico, eh, siempre termina saliendo. Eh, entonces, el, eh, siempre tratamos temas coyunturales que tienen que ver con fenómenos de violencia o con fenómenos sociales dolorosos, pero hay una característica particular y es que siempre aparece el humor. Eh, por ejemplo, ayer presentamos eh, en el Teatro Orgelías Gaitán La Vio de Liebre. El teatro estaba lleno, es un teatro de 1.800 personas. El teatro estaba lleno y es como de las veces que más se ha reído la gente y La Vía de Liebre habla de un el momento trágico de una familia. Sin embargo, los elementos de humor aparecen porque nuestra realidad como es tan absurda. Y lo mismo con el interrogatorio. Digamos que en el interrogatorio sí hay una intención deliberada de, de generar humor, ah, un humor negro a partir de la contradicción. Por ejemplo, la señora esta, la, la dueña de la mansión, que se llama Augusta Jonás, odia los nombres con Y porque le parecen de mal gusto... De gente pobre, de gente que, que no sabe hablar bien, que no sabe pronunciar la X, que escuchan rap. Entonces, lo cual para ella eso le parece un horror. Entonces, uh -huh. eso eso es chistoso, digamos, la gente se ríe con estas cosas, pero igual estamos tratando un tema sobre el clasismo, sobre la claro. exclusión, claro. sobre esas cosas, pero desde una desde un rasgo humorístico.
6: Siente eh, cuando ocurre ese fenómeno como el labio de liebre, lo que nos contaba usted, que cuando la gente se ríe, como que se le sale del tema de las manos o, pues, si no, 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 esto es serio, no se rían. No. Siente que se le sale la ironía. Ok,
7: ok, ok. La gente, como que sabe que hay una gran ironía, que hay un, uh -huh. un gran sarcasmo que no necesariamente te, se, se tiene que traducir en risa. Okay. Pero, pero que en, el, en en la inmediatez de la representación, en la inmediatez de la presentación de la obra, eh, uh -huh. sí genera como hilaridad y, y, y la gente después dice, no sé por qué me reí, estuve llorando y con el interrogatorio también dicen, ha pasado cosas como que nos dicen gracias, gracias por hacer esto, ustedes generan memoria desde una manera muy particular. Y eso pues nos llena de, de mucha alegría y de, de orgullo, digamos.
6: Claro, claro, por supuesto. Pero uno de audiencia también le da miedo con uno mismo eh, reaccionar ante el humor negro, ¿no? Es, es muy complicado. Eh, cuando uno ve... Sí, a estos, el, el humor, a estos...
7: como tiene adelante. tantas variantes. Sí, sí, sí. Uno puede decir, estoy ocultándome, estoy cubriéndome, uh -huh, estoy... Uh -huh. Haciéndome loco, estoy tratando de escapar por medio del humor Pero para mí el humor básicamente es eh, un, una, un catalizador Es algo que muestra por medio de su género Algo que una realidad, que la seriedad, que lo académico y que lo formal no puede mostrar El humor mm -hmm. tiene un poder incalculable
6: Sí, sí, sí eh, eh, el tema es por eh, porque muchas veces uno trata de no reírse de 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 esas escenas o de lo que ocurre con el humor negro porque porque de pronto uno, uno no quiere aceptar que uno que uno es como tan malvado por dentro como para reírse de ciertas cosas. Eh, aquí estuvo en un jueves de comedia de domicilio, Pedro Silva, eh, un bumangués que está viendo en Bogotá, que es chef además, y el humor del tipo es súper negro y entonces cuando empieza uno a ver los shows de él que empieza a chequearlos ahí en YouTube eh, no ha tenido la oportunidad y no he tenido la oportunidad de verlos en vivo eh, empieza uno y genera un choque pero termina uno rompiendo esa barrera en algún momento rompe y ya, como que se libera a través de, de ese comediante o de esa escena que está que se está representando
7: si sí, el, el humor negro tiene como esa ese límite siempre se encuentra en un filo donde uh -huh. puede uno aprovecharse del dolor de otros para generar humor que con ese sí no estoy de acuerdo sí. pero sí puede el atacar centros de poder a mí me parece interesante como el, el, el ataque a aquel que tiene el poder más que al que está débil, porque claro, una claro. persona frágil pues es, es muy vulnerable, claro, entonces sí, no, no estoy de acuerdo como con esa burla. Ahora, cuando una persona aparentemente vulnerable comete actos de violencia o de terror o de discriminación desde su propio nivel de fragilidad, ahí uh -huh. sí está dando el campo abierto para que uno caiga y caiga con todo el humor negro que quiere.
6: Claro, sí, sí. Eh, una de las funciones también de, del humor es esa, es esa función social donde uno coge al poderoso, al que está puesto allá eh, muy, muy arriba de la sociedad y muy dominante, y uno tenga la capacidad de burlarse, porque es un termina también convirtiéndose en un arma muy fuerte, porque además la gente está ya en risa y el que y, y, y la víctima pues del chiste ya no puede hacer nada porque todos se están riendo y se están divirtiendo fin, se acabó el tema todos estamos gozando ah, sí.
7: sí en ese caso cuando uno es la víctima de ese chiste si sí toca bajar los brazos, defenderse es ah, lo peor
6: <risa> claro, le toca reírse o, o lo que hacemos muchos que nos anticipamos al chiste antes de que se burlen de uno entonces uno ya llega comentando las bobadas de uno antes de que, de que ocurra eso. Pero qué bueno, qué buena puesta en escena eh, este interrogatorio, esta comedia negra y además la, el trabajo que usted ha hecho con Marcela tanto tiempo. La vez pasada estuvo aquí, Marcela, en el, en el programa, y entonces yo le decía, no, y usted quedó con Fabio Rubial. No, ya no estamos juntos, yo, pero juntos, pero no revueltos, pero <risa> ahí están, pero siguen trabajando y siguen juntos haciendo eh, estos espectáculos que son fabulosos. 38 años ya, ¿no, Fabio?
7: Sí, mano, nosotros nos conocimos en la escuela de teatro y hemos pasado por todas las etapas, uh -huh. De compañeros de escuela, luego novios, luego esposos, luego exesposos, y siempre nos ha juntado el teatro, ha sido una cosa muy, muy, muy fuerte, estamos ahí... Dándole, sí, pues dándole, comentamos dándole. cada rato, sobre todo pues digamos semanas tan duras como esta donde el lunes festivo estuvimos ensayando, el martes tuvimos función, hoy tenemos función, toda la semana tenemos función, viernes y sábado tenemos que hacer audiciones para nuevos as aspirantes a un programa que tenemos con el Teatro con Subsidio, o sea es una semana durísima, hay un evento también el viernes extra, la próxima semana hay función desde el martes, entonces está durísimo, pero uno dice, eso es lo que uno pedía cuando estaba en la escuela. Claro. Uno pedía esto. Uno decía, quiero estar haciendo teatro todo el día, todos los días. Y toma, cuidado con lo que deseas, porque ahí se te cumple. Entonces <risa> ahí llegó.
6: Qué bueno, qué bueno. Y además, porque lo, lo lograron ustedes, porque de pronto muchos que quieren dedicarse a las artes. Eh, ta, todavía seguramente existe el cliché, mi ¿usted qué va a vivir? Pero ustedes decidieron dedicarse a esto y les funciona tanto. Tengo entendido que las funciones son de miércoles a sábado y usted me dice, Fabio, que son ahora martes. ¿Tuvieron que ampliar las fechas o moverlas por compromisos?
7: No, es que tenemos una función especial, el uh -huh. martes 11. Ok. El martes 11, que es uno de esos días durísimos porque hay... Ahí iniciamos ensayos, inicia un taller nuevo en el teatro, tenemos una charla en el Teatro Colón porque vamos a hacer hacia el final del mes unas funciones de la vida libre en el Teatro Colón. Entonces, sí, toda la movida está fuerte, fuerte, fuerte. Qué bueno. Tenemos gira por Marinilla, por Pereira, tenemos una ida a Chicago, tenemos una ida a Loja, Ecuador. Entonces, sí, súper movido, súper movido está Festival de Manizales, el Festival San Ignacio de Medellín, todas esas son actividades que quedan para este segundo semestre que está muy bravo, pero como le digo, fue lo que pedimos, fue lo que deseamos, no queremos menos.
6: No, claro, y con el trabajo, ese es el resultado de tantos años de, de trabajo, funciones para contarles a los oyentes en el Teatro Petra en Bogotá, el interrogatorio, miércoles a sábado, no, en el Teatro Petra.
7: Sí, ya queda esta semana y la próxima semana sí. solo miércoles y jueves, porque la del martes es privada, solo estamos uh -huh. miércoles y jueves porque allá el viernes tenemos viaje porque tenemos presentación de otra obra en Pereira.
6: En Pereira, uh -huh. sí. Este, arrancaron el 21 de junio, tengo entendido, van hasta el 13 de julio. Sí,
7: aquí el uh -huh. 13 acabamos, el jueves 13 acabamos, parece raro, pero pues bueno, queríamos quemar hasta el último momentico.
6: Claro, sí. no, pues toca, 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 y además para que muchas personas también se vayan acercando al Teatro Petra, que tiene otro tipo de contenidos, que también tienen humor, la gente también está buscando mucho la comedia y esto, pero ustedes también son como la mamá que le servía a uno vegetal, carnecita y todo, pero con tantico vegetal, para porque eso también le nutre, ¿no? <risa> también toca meterle a la cabeza. Ah, no, sí, así sean
7: comedias, <risa> todas llegan envenenadas. Eso ¡Claro! Sí,
6: sí. sí son, son obras que lo dejan a uno eh, con algo de reflexión Que cuando se cierra el telón y uno se va para la casa Se queda mirando por la ventana diciendo Estos manes tienen mucha razón en, 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 lo que están, en lo que están diciendo ahí Porque también para eso sirve el, el, el teatro, ¿no Fabio?
7: Sí, entre otras cosas sí. es, uh -huh. me, me, a mí me, Siempre que salimos hay gente abajo siempre hablamos con gente que nos espera a veces dicen, eso, eso me pasó a mí o nosotros trabajamos con comunidades y esa historia es eh, tal cual como nosotros la concebimos eh, nos gusta que haya, que haya mucha gente joven eh, que, que digamos que la red de teatro independientes genera un público diferente pero Bogotá tiene una particularidad y es que la gente que va a ver piezas que, digamos, que no trabajan sobre realidad nacional, que no por eso sean mejores o peores, uh -huh. eh, que trabajan otro tipo de temas, también vienen acá a ver teatro independiente. Digamos, todo lo, quien puede ver un musical puede venir aquí a ver las obras nuestras. Quien va a ver un uh, mariachi también ve las obras nuestras. Digamos, la, el consumo de entretenimiento, por darle un, un nombre genérico, Sí. En Bogotá es muy amplio, y entonces el público, y sobre todo el público femenino, que, que va a ver, una, va a ver un, un concierto de plancha, también viene a ver una... <risas> también llena las salas de teatro independiente, por ejemplo, y las salas independientes cada vez son más, en Teusaquillo hay 22, en La Candelaria hay como 14, 15... Y sin contar que eso, alrededor de eso, hay una actividad cultural que se expande a la gastronomía, a la música, a los bares, al trago. Entonces, creo que es, es muy, muy bueno, digamos, la combinación de todos esos elementos. Porque la gente a veces al teatro llega a las 5 de la tarde, cuando la funciona a las 8 Y llega a las 5 porque saben que hay un buen café que hay buenas empanadas, que hay buenos aborrajados que hay buenos palitos de queso que pueden Buenísimo. tomar una ginebra un vino y pueden llegar a la función salir e irse a comer, irse a cenar o irse de rumba, entonces son como planes completos la, la oferta cultural en Bogotá es muy muy poderosa teatral, musical, gastronómica
6: bueno pero también es poderoso la oferta también en, en, en el escenario han tenido además muchos premios en, en todos estos años, ¿no, Fabio?
7: Teatro Petra. Ah, pues por fortuna sí, por fortuna sí, nos, nos han dado varios reconocimientos en dramaturgia, en, en dirección y sobre todo giramos mucho, que eso nos, nos llena de alegría. El, eh, las giras se planean con anticipación el año entrante tenemos en Madrid, tenemos una temporada en uno de los teatros más lindos que haya que se llama el Matadero que es un, como un centro cultural impresionante en el Matadero Madrid entonces eso para nosotros son los mejores premios poder girar, movernos estar, estar eh, confrontar con otras latitudes las piezas nuestras que siempre ha sido muy emocionante
6: eh, así es, y hablando de teatro hay, hay una frase que usted me dijo, esta no es la primera vez que usted está aquí en Bla Bla, Bla Blu, pero la primera vez que sí vino, eh, yo le pregunté Fabio, ¿y para qué sirve el arte? Y usted me dijo, no sirve para nada, ¿no? Y, y entonces uh -huh. yo me quedé pensando. Y la segunda vez que vino, le dije, es que usted la vez pasada me dijo que no sirve para nada. Y usted me dijo, no, no, sí sirve para muchas cosas. Nada, pero todavía, después de tantos años, sigo pensando en esa frase, Fabio. Le he preguntado a usted, ¿para qué sirve el arte? Y usted me decía, no, ese esa es la, el gran valor, que el arte a veces no sirve para nada. ¿Y hoy, ¿hoy qué tiene para decirme, Fabio? Para seguirme rayando otros dos eh, años.
7: Siempre siempre comparto eso O sea, uh -huh. usted, no, usted no se puede comer un cuadro uh
9: -huh.
7: Usted no, no se puede eh, abrigar con una pintura uh
10: -huh.
9: Si
7: en un invierno Si en una hambruna usted no se puede comer una obra de teatro Digamos, no se puede usted sentar No puede utilizar el, una, una canción para que sea su mesa del comedor Sí, o para que sea su cama. No, no, uh -huh. eso no tiene una utilidad, ese tipo de utilidad. Tiene otro tipo de utilidad. Lo que a usted le hace es llenarle su espíritu. Ahora, en caso de que el espíritu exista, <risa> eh, el, lo, que, lo que nos demostró la pandemia es que si no hubiera habido arte, si no hubiera habido actividades culturales, ofertas culturales, la gente se hubiera enloquecido porque las únicas opciones que tenían en medio de un encierro para alimentar su vida y poder seguir con vida era eso ver series leer libros, escuchar poemas ver todo el material que la gente se inventó para poblar las redes sociales y los ecosistemas digitales, entonces ahí usted se está llenando pero entonces un valor práctico Exactamente no, práctico en ese sentido, eh, ahora parece que todos los gobernantes que hemos tenido piensan lo mismo porque es el ministerio que menos presupuesto tiene siempre,
10: uh -huh. sí. eh,
7: entonces en este le han subido un poco pero todavía es insuficiente y, y esperamos como que él haya nuevas adiciones para que el arte, la cultura y los saberes tengan una mayor repercusión en la creación de un de un país mucho más poderoso.
10: Claro,
6: sí de eso también le quería hablar y preguntar, Fabio, que lo vio usted en el noticiero, se reunieron todo el combo de los actores y, y el gremio y de, la gente de, de, del arte a decir, bueno, ¿qué pasó con la plata para nosotros? ¿No? Y entonces, claro, ahí sí todos mm. los, los de la oposición les
1: dijimos, se los dijimos mil ¿no? veces.
6: Lo que siempre pasa, si ha, si ha cambiado algo, ya se ha mejorado, ¿qué les han dicho por parte del gobierno?
7: Sí, en realidad la reunión nunca fue para pedir plata, ¿no? Okay. Eh, no fue para 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 eso, era más hablar como de las políticas culturales y del de concepto que se estaba manejando durante eso. En la campaña hubo un grupo muy impresionante, muy grande, que estableció que hizo muchas mesas de trabajo en todos los sectores de, de la población colombiana en, y crearon ocho ejes de cultura que tienen, que, que tienen una transversalidad con la paz. Entonces se hablaba de economías creativas, y hablaba de desarrollos de actividades alternas, visibiliza, visibilización de comunidades, de sectores que han sido invisibilizados por siglos, eh, trabajo con etnias, trabajo con minorías, trabajo de centralización y el eje transversal de la paz. Entonces sentíamos que eso no se estaba cumpliendo. Y no solamente nosotros los que fuimos, sino muchos sectores, muchos sectores estaban inquietos. Eh, el sector de la música, el sector de las artes plásticas, el teatral, eh, todos. Entonces, había habido muchas cartas, entonces, ante esas inquietudes, pues fue cuando fuimos a plantear y dijimos, bueno, hay 16 cartas que se han escrito desde diferentes sectores, de columnas de opinión, desde sectores de, de, del arte y la cultura, hay que pararle bolas, entonces le dijimos, necesitamos que usted... Pásenos la carta de, a partir de esto. Y fue cuando le dimos un sobre vacío. A veces se ha leído que era por plata. No, nosotros no fuimos a pedir plata. ¿Que era no, lluvia no, de sobres? No. Y no Usted, a una,
6: un, ah, lluvia de sobres para que le metieran ahí billetes. En el sobre vacío.
7: <risa> no, no, no. No, no, no. Y no fuimos a hablar sobre todo a nivel, eh, a nivel gremial. Digamos, uh -huh. yo cuando hablo, yo no hablo a nombre del teatro porque a mí nadie me ha nombrado vocero del teatro. Eh, la gente que habló de música no iba, sino eran expectativas e inquietudes individuales. Tanto de sí. nosotros, los, los firmantes de esa carta, que eran 1.500, como los otros 7.000 que firmaron las otras 11 cartas que le habían mandado al presidente eh, diciéndole que le pusiera más pilas a la cultura. Uh -huh. Entonces, ahora la preocupación es que hay como una sensación de que estamos retrocediendo en términos de como de jerarquía cognitiva, por darle un nombre rimbombante, y Ay. es como si se está volviendo a que la cultura se divide en alta y baja, y que la alta cultura es la europeizante, andina, Uy, eso no. y se empiezan a olvidar las culturas populares, las expresiones claro. populares, esta cosa un poco colonial que era una, una, una concepción vieja, que eso sí. ya era un tema superado nosotros y... siempre habíamos trabajado defendiendo, por ejemplo, desde el teatro la, la dramaturgia nacional, y había otros que decían uh -huh. no, pero la verdadera dramaturgia es la universal Shakespeare, eh, la dramaturgia norteamericana, la dramaturgia inglesa y nosotros decíamos, sí, claro, no vamos a desconocer eso, pero tenemos que desarrollar una dramaturgia nacional, digamos que eso uh -huh ya se consolidó ahorita, hay un movimiento teatral colombiano impresionante, hay nuevos dramaturgos, nuevas dramaturgas, nuevos directores, y a la vez se conviven con los Shakespeare, con los Chekhov, con los autores canónicos, eh, y se convive, ya es un tema superado, uno es que ellos eran los de alta cultura y en otro los de baja cultura, no, que ellos eran la cultura refinada y en otro la cultura popular, no. Entonces, todos formamos parte y nosotros tenemos la forma de interpretar eso, como en un fenómeno de, de antropofagia, como decían los brasileños. Uh -huh. eh, entonces, ahorita como que se vuelve otra vez a ese concepto, sobre todo con la creación, con la música clásica, con otra vez que se creen las estudiantinas. Hoy hablábamos de eso y decíamos, no, pues entonces van a, van a otra vez, van a ser como las tunas van a sí. volver las tunas como expresión de, de la Uy, cultura no. popular.
6: No, 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 no puede ser.
7: Sí, sí. En, entonces, eh, sí, eso nos preocupa. Cuando se tienen es que desarrollar, mire la presencia que tiene la música popular en el mundo en este momento y todos los desarrollos que ha tenido la música popular. Yo creo que a eso mm. hay, es que hay que apuntarle, a desarrollo de lo que, se está, de lo que está sucediendo en Buenaventura con todos los... los proyectos culturales que hay en Buenaventura con todo el arte que sale en Buenaventura no es que vaya alguien de Bogotá ya a dictarles talleres, no, allá tenemos que decir a tomar talleres, porque claro, allá la cultura aprender. y la expresión artística brotan, uno podría hablar de otras cosas, pero llevar arte me parece un poco raro, entonces esta, este pensamiento colonial es lo que nos preocupa ¿y desde dónde
6: piensa que está implementándose ese pensamiento colonial de la gente, del gobierno, ¿de dónde?
1: ¿Desde Yo te... creo que de, de las, las
7: cabezas del ministerio, obviamente no es completamente así, no es que quien esté en el sí. Ministerio de Pensamiento Colonial, pero sí el desarrollo de ciertos ejes programáticos que se hicieron desde campaña no se están desarrollando, que hay una hay un acento en otro lugar. El Ajá. proyecto del, del el proyecto sinfónico venezolano funcionó muy bien en Venezuela, pero es un proyecto que lleva 50 años. Entonces, claro. tratar de instalarlo en este momento es un poco extraño. Es como crear un pasivo que no sabemos cómo se va a desarrollar. Es muy, muy raro. El Sí, entiendo que Dudamel, el, 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 no el
1: ex arquero de, de, de Santa Fe. El, el, el director. No, el director. El director de orquesta. El director de orquesta. Uh -huh. eh,
7: que ahorita dirige la Filarmónica de Nueva York pues sale sí. del sistema de orquestas de Venezuela y es uno de los directores uh -huh. de mayor reputación en el mundo sale de ahí después de un proceso de 50 años instaurar eso acá posiblemente podría funcionar pero el diseño tiene que ser de otra manera además uh -huh. hay una hay una plata para eso y se dice que que es para todo el arte no, ahí faltan todas las otras artes que están complicadas pero bueno, tenemos esperanzas en que haya una respuesta pronto.
6: Sí, no, y hay mucho talento en Colombia como el de ustedes y el de esos grupos también que usted menciona en diferentes lugares del país. Eso que es cultura, eh, nos toca empujar el carro todos para el mismo lado. O sea, o sea todos con las mismas oportunidades. Y, y sí, estoy de acuerdo con usted. No podemos quedarnos con esa cultura antigua por allá que huele como... A, a chifonier viejo <risa> la cultura es demasi demasiado amplia es demasiado grande 10 de la noche, 49 sí. minutos estamos con Fabio Rubiano en Bla 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 Oye, le mandan mensajes aquí en nuestra línea eh, dice muy buenas noches a uno de los mejores actores maestro Fabio Rubiano lo admiro desde su genial actuación en Pecado Santo saludos, Cristina le manda este mensaje
7: Fabio. uy pucha, Cristina cuántos años tendrá porque pecado santo éramos chiquitos todos, todos.
9: <risa> Ahí está.
6: Ese, ese mensaje, otro otro mensaje por acá, dice qué buen actor, saludos desde Villavicencio no se me olvida el papel en vuelo secreto, jaja, muy bueno con Ramiro Meneses, inolvidable triple papito, Fabio
7: <risa> muchas gracias el otro día comentábamos que vuelo secreto es como un testimonio de esa época, ah, porque sí. ahí se cometían todos los pecados posibles. Ahí había acoso, había machismo, había acoso sexual, acoso laboral, eh, había discriminación, había maltrato. Se eran todos, todos, todo, todo lo políticamente incorrecto era de ahí. Entonces, que sería una comedia que sería imposible de presentar en estos tiempos y en estos días porque todo estaba mal, todo sí, estaba claro. mal.
0: Claro, Pero claro, claro.
7: era como si no se notara, como si todo fuera natural, como si ese comportamiento fuera natural. Obviamente uh -huh. no estoy haciendo un revisionismo tardío, como que porque no estoy de acuerdo con eso, hacer el revisionismo, sino dejar ese un momento ahí y decir, mire cómo éramos, mire cómo pensábamos y alegrarnos uh -huh. de que por lo menos ya no pensamos así.
11: Sí,
6: de acuerdo. Uh -huh. Pues precisamente esa primera vez que usted nos visitó hace como cuatro años en, en, en Bla bla blue, me acuerdo que usted dijo al aire, oiga si ahorita sacáramos una comedia como vuelo secreto con, con este tipo, Carlos Barbosa, diciéndole a todas las secretarias, terrible, terrible, y acosándolas, eh, usted, usted dijo, <risa> esa comedia durará 15 minutos y todos para la guandoca. Pero yo estaba pensando, ahora que estamos como en una época de corrección política, ¿No será que esa corrección política ya se está yendo para el otro lado, que ya nadie puede pensar distinto porque le caen en plancha en redes sociales a decirle, ¿cómo así? Entonces usted lo que está queriendo decir es que nosotros debemos acosar a las mujeres. ¿no? Pero no, pues es ser una vaina y divertida. Ay, si usted se divierte con eso, usted es una porquería. No estamos ya como que yéndonos de
7: castaño oscuro.
12: Fabio,
6: ¿no siente eso?
7: Eh, no, yo creo, que, yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer y uh -huh. que es un ejercicio sano, el porque estábamos acostumbrados a romper todas las reglas, a hacer comentarios inapropiados, a hacer comentarios sí. inadecuados, sí, a sí, sí, sí. tener contactos que nadie nos había solicitado, uh -huh. las relaciones de poder siempre uh -huh. significaban que tenía que haber sexo, <risa> eh, pues ahora se ven todas las denuncias que hay, el mito, toda la serie de violaciones, Weinstein, todo esto era un comportamiento natural y la gente sí. tenía que acostumbrarse a eso. De acuerdo. Entonces, que eso se destape y que ahorita eh, haya como ojo sobre eso, sí sí me parece que, que uh -huh. estoy completamente de acuerdo. Ahora, con ciertas cosas con el lenguaje, ahí me pesa. Yo todavía no, no he podido entrar en el todes, yo, Yo puedo decir todos y todas, todos sí, ellos sí, sí. y ellas, señoras y señores, pero todavía no puedo entrar en el to, en el, en el todes en esa formulación del lenguaje. Para a mí me queda muy difícil. No estoy diciendo que está bien ni mal, no estoy haciendo un juicio de valor, sino simplemente digo, mmm, se me complica mucho porque me parece que nuestra lengua es de oído y que las transformaciones del lenguaje se dan por el uso. Ahora, uh -huh. si nuestra cultura tiene un uso erróneo, eh, esperemos a ver cómo se va corrigiendo. Eh, okay. el, hay, hay cosas que empiezan a entrar dentro del lenguaje que uno empieza a aprender, eh, un lenguaje inclusivo, pero, pero ya lo del todes todavía no lo no, 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 no he logrado asimilarlo.
6: A mí lo que me preocupa es que de pronto usamos mucha corrección idiomática, pero no pasamos a la acción. Entonces decimos afrodescendiente. Ah, bueno. ¿Y, usted, ¿Y usted qué ha hecho por Quibdo? No, decir afrodescendiente desde Bogotá. Ah, pues, yo, pues muy bonito y todo. Pero resulta que hay gente que. Hoy salían de noticias, ¿no? Que en Colombia hay muchas familias, millones de familias que solamente tienen dos platos de comida al día. Sí, ah, no, pero yo hablo de los afros y de nuestras culturas y nuestras eh, etnias y sí, pero y, y entonces, no, pues aquí estamos súper bien, pero bueno, ahí están los, los la, las opiniones. Oye, aquí está preguntando un oyente, Marcelo Vitelli, que dónde se puede ver la serie de vuelo secreto, que si será que aún se consigue. El oyente Marcelo le hace falta el terrible,
10: terrible. <risa> <risa>
7: <risa> eh, ¿Por ahí hay capítulos en YouTube? sí, sí por ahí sí hay capítulos en YouTube que, que los montan y en, en algunas uh -huh. plataformas si sí, uno pone y, y y hay capítulos completos.
6: Ah bueno, sí. vamos Carlos, me divertía mucho esa, esa comedia. Otro saludo por acá desde Armenia, Norma le dice buenas noches, maravilloso actor y director Norma desde Armenia. Otro saludo, Fabio le dice felicidades, lo recuerdo cuando decía buen día, con ese acento de malo en la mujer del presidente con el gran Robinson Díaz, Fabio.
1: Ah,
7: sí, esa fue una serie muy chévere, eh, fue como el de una de las grandes, digamos, producciones que se hicieron a finales del siglo XX, primeros del XXI, eso es Límite 99-2000, eh, uh -huh. eso fue, pa, para mí es un orgullo de eh, haber hecho eso, porque fue una, una serie con mucha reputación. Uh -huh. Y yo le agradezco a eso porque yo pasé de ser, digamos, actor cómico a ser sicario. Luego ya solo me llamaban para sicario, pero <risa> bueno.
6: <risa> bueno, aquí más dice Hola Mauricio, muy buenas noches. Y bendecido turno tengas eh, tú, eh, Juan Guillermo Castrillón desde la ciudad de Cali nos escribe, dice, la sacaste del estadio, te fajaste con Fabio Rubiano, hoy presente a Fabio, eh, le envío un fuerte abrazo con toda mi admiración y respeto y resaltarle eh, mucho la particularidad que tiene para preparar papeles de villano, vea lo que se está hablando, que es lo que mejor naturalmente por sus facciones es un gran actor en todo sentido, vea le dieron cara de, de, de malo. <risa>
7: ¿Y qué forma tan elegante decirme sí. feo? ¿Qué?
6: Nunca le han dicho de feo de esa manera tan bonita.
10: Sí, no. Muy elegante.
9: Muy elegante. Muy Como este señor son los no, que yo, yo necesito. Siempre... Siempre
7: he dicho que no me... Que los personajes, cuando hacía televisión, que los personajes que me daban es porque la cara no me daba para más. Cuando me decían, uh -huh. ¿y por qué siempre hace de malo? Señora, la cara no me da para más.
10: Yes. Entonces,
7: pero... Disfruté mucho eso. Ahora que hago teatro, que, que pues que siempre he hecho teatro, pero ahora que me dedico solo al teatro y las, los personajes que me quedan a mí en las obras también son de villanos, entonces no, no, no tengo muchas opciones. Hasta yo mismo me, me meto en el casting
6: usted mismo se escribe para usted mismo representar esos,
11: esos personajes
7: a veces bueno. trato trato siempre decir no, en esta obra no voy a actuar pero siempre pasa algo y termino actuando
11: Uh
6: -huh. Bueno, ahí está. Eh, aquí nos reportan sintonías de Barranquilla, Isaac Luco o Lugo o en programa, nos dice. Y aquí un saludo que le manda Margarita, dice hola chicos de Bla Bla Blu y maestro Fabio Rubiano, mil gracias por darnos tanto a través de sus obras. Regálenos un mensaje de esperanza a través de la cultura. Un abrazo, mil gracias y bendiciones para todos, Margarita. Fabio le, le escribe.
7: Ay, tan bonito. Muchas gracias por allá, Margarita. Y yo creo que la cultura tiene un poder grande y es el que genera comunidades. Siempre la gente se reúne alrededor de la cultura, más que cualquier otra cosa. Y sobre todo se reúne voluntariamente, porque por lo general para trabajar es reunión obligatoria. Pero si usted va a un concierto, si usted va a una comida, si usted va a una obra de teatro, si usted va a un recital, esta va voluntariamente y va con un grupo que genera comunidad. Entonces la comunidad siempre se junta alrededor de la cultura y del arte. Todas, todas las, las expresiones artísticas lo que hacen es generar comunidad. Las expresiones culturales generan comunidad. Cuando hay eventos gastronómicos, por ejemplo, eh, o la gente dice veámonos esta noche para comer algo, la comida es importante, pero lo más importante es la compañía, claro. entonces el evento es, es vital y es importante, pero lo más importante es la gente que se hace alrededor del evento, como la figura tan bonita esa de, de la gente alrededor del fuego, la comunidad alrededor del fuego, Oye, están ahí que se... juntándose, sí, sí. entonces ahora eso que... es lo más bonito del arte y eso es a mí lo que, de las cosas que más me llenan de emoción
6: ahora que usted habla de la gastronomía Fabio me doy cuenta que ese puede ser uno de los éxitos del Burger Master uno no va por la hamburguesa sino uno va porque se siente que está formando un grupo de gente alrededor de algo podría verse así ¿no?
7: siempre es un evento es que ¿Es ese, evento? eso es lo, lo chévere del arte que es claro. un evento entonces la gente puede decir oiga ayer fui a teatro claro si es claro. como ayer estuve en un evento si alguien uh -huh. le dice oiga ayer fui a trabajar dice ah ya pero si usted dice, ayer fui a teatro o ayer fue a un concierto o ayer conocí uh -huh. un restaurante cuénteme cuál, eh, en tal venden tal cosa por lo general la gente no dice, ay yo voy a ir a comer, voy a ir allá para comer eso y degustarlo, no, sino dice ah, le voy a decir a tal o le voy uh -huh. a decir a mi combo, o le voy a decir a mi parche, o que le voy vayamos. a decir a mi novia o le voy a decir a mi esposo que vayamos, claro. entonces eso es generar comunidad el evento, qué bueno ¿vio? Ah bueno, entonces ya
6: le encontramos eh, otra función al arte Yo sigo con la frase suya que me dio hace cuatro años De que no sería pa sirve para muchísimas cosas Sobre todo para que le manden mensajes a través de nuestra línea 11 en punto Aquí está para Fabio Rubiano Un saludo al maestro
13: Rubiano desde Cúcuta que invita a Sasaso Mauricio Qué bacano Saludos, saludos
6: El rapsista Ahí está y que el rapista. ¿Cómo diría? ¿Cómo sería que es el rapsista por allá desde Cúcuta? Pues Fabio, eh, siempre, siempre es un placer hablar con usted. Aprende uno muchas cosas y lo deja uno también pensando otras. Y por eso nos gusta muchísimo tenerlo en Bla Bla, Bla Blue. Eh, ya para cerrar de nuevo una invitación para que la gente no se pierda el interrogatorio en el Teatro Petra.
7: Bueno, quedan cinco funciones del interrogatorio, queda mañana, viernes, sábado y miércoles y jueves y ya no hay alargue ni nada porque nos vamos, eh, estamos el, de miércoles a viernes a las ocho y el sábado a las uh -huh. seis, única función, eh, estamos ahí en el, en el Teatro Petra que es en el corazón de Teusaquillo, pueden llegar temprano, comen rico, toman buen café o buenas aromáticas es un espacio bien interesante. Internet, oh, la, la pueden pasar bastante bien.
6: Fabio, mil gracias y feliz resto de noche. Muchas gracias por estar en BlaBlaBla. Bla, Bla.
7: Eh, gracias a ustedes y que duerman pensando en teatro.
6: Fabio Rubiano esta noche en BlaBlaBla. Bla, Bla. <risa> de la noche, dos minutos, y esta canción se llama La Última Bala de Yuri Buenaventura, banda sonora de Escobar, el patrón del mal, serie en la que Fabio Rubiano hizo el papel de Marco Navia, que era el personaje que simbolizaba a Antonio Navarro Wolf, redes sociales también para que sigan a Fabio Rubiano, Fabio Rubiano O, Fabio Rubiano O, en Twitter o en Instagram, ahí lo pueden seguir, para que vean las publicaciones de lo que ocurre en el Teatro Petra y también puedan programarse, por si no pueden ir a estas obras, lo sigan porque es, no van a parar. Llevan más de casi 40 años pues de, de obras, de éxitos, de aplausos y de mensajes que seguramente cada uno de nosotros está interesado en ver tres minutos, listos, ya vamos a Voces y Sonidos, nos van a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, está Javier Segura con toda la información para actualizarnos, y al regreso volvemos con Miércoles de Música de los Años 90 y Miércoles de Tutoriales Radiales, esta noche Instrucciones para Ser Feliz, esto es Bla, Bla, Blue, ya regresamos. <risa>
4: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla, bla, blue, con invitados de lujo.
14: yo soy
3: Italiana Vargas.
4: Yo soy Camilo Sánchez.
3: Los saluda Sara Corrales. Los
4: saluda a Tata Mejía, piloto de
15: Freestyle Motocross y generador de contenido.
5: Vaya, 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 cole, vaya, vaya. Te saluda Al cole, vaya, cole, lincha, fiel de mi selección Colombia. Bla, 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 blue, vaya, cole.
4: Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas...
16: 11 de la noche y 5 minutos actualizamos la información sobre la situación de orden público que se vive en el departamento de Arauca, concretamente en Fortul, en donde fue hostigada con eh, disparos de fusil a estación de policía de esa población eh, del departamento de Arauca. Asegura la policía que de manera simultánea los criminales también lanzaron artefactos explosivos improvisados conocidos como tatucos contra el personal del Ejército Nacional adscrito al Batallón Especial Energético y Vial número 14. La información son oficiales que no hay heridos entre el personal de la policía y el ejército y se están adelantando las verificaciones para determinar si algún ciudadano resultó afectado en estos hechos de violencia. Pero hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas o víctimas en la población civil. Todo esto ocurre a tan solo una hora de que entre en vigencia el cese de acciones ofensivas del ELN contra la Fuerza Pública. Ese cese de hostilidades empieza a partir de las cero horas de este jueves 6 de julio hasta las cero horas del próximo jueves 3 de agosto de 2023, cuando entra en vigencia el decreto del cese bilateral que fue firmado por el presidente Petro este miércoles. ¡No! 11 de la noche y 6 minutos, esta noche se conoció que un agricultor fue secuestrado en la zona del Catatumbo. Varios sujetos llegaron hasta su finca y se llevaron con rumbo desconocido a esa persona, Cristian Santiago. Hacia las 9 y 20 de la noche, varios hombres armados llegaron hasta una finca ubicada en la vereda de La Labranza, entre los municipios de Ábrego y la playa de Belén en la zona del Catatumbo, para llevarse con rumbo desconocido al agricultor Luis Alfonso Torres. Tan pronto sucedieron estos hechos, los familiares entregaron un reporte a las autoridades y a esta hora grupos conjuntos de la Policía y el Ejército Nacional lo buscan en toda la zona del Catatumbo. Los casos de secuestro no cesan en esta zona de Norte de Santander, sino que por el contrario están en aumento y se han presentado durante el 2023 casos en Tibú, Ocaña, Convención, Ábrego y la Playa de Belén. Once de la noche y siete minutos, las autoridades identificaron eh, plenamente a los tres campesinos que desaparecieron en zona rural de Iscuandé, en el Pacífico Nariñense, tras la incursión de un grupo armado ilegal. Wilson Viracacha.
14: La confirmación de la identidad de las tres personas fue entregada por el defensor del pueblo regional pacífico, Yair Mena. La primera persona
5: identificada es... Una mujer que fue desaparecida y el Consejo Comunitario, un que de el municipio de Yucaldey, Maricela de Chupilla, Fue desaparecida en la avenida Villavista y fue encontrada en el sector Caimales. La segunda víctima, el señor Carlos Joaquín, también desapareció en la avenida Barbulita. Ese señor aún no se encuentra. Y la tercera víctima...
14: El funcionario aseguró que las autoridades, tanto de policía como ejército, siguen en la búsqueda de los otros dos campesinos que hasta el momento se desconoce su paradero y la suerte que hayan podido correr.
16: Once de la noche y ocho minutos, cambiamos de tema y hablamos sobre la migración venezolana y hay una, eh, se conoce cuáles son las razones por las cuales los venezolanos llegan a vivir a Colombia. Una de ellas es eh, la mejor atención en materia de salud. Marcela Peña.
3: Uno de los resultados más llamativos del pulso de la migración del DAN es que el 45.4% de las personas que han migrado de Venezuela a Colombia en los últimos años tiene como su principal motivación buscar una mejor atención en salud. Más llamativo aún para quienes llegaron de Venezuela con más de 55 años a nuestro país, la atención en salud es casi tan importante como la búsqueda de oportunidades económicas en Colombia. Casi todos los venezolanos que están en Colombia con sus papeles al día ya están afiliados al sistema de salud. Dos de cada tres migrantes legales están están afiliados a través del régimen contributivo pagando su EPS y los otros dos están en el régimen subsidiado, es decir, recibiendo atención gratuita a través de CISBEN. El reporte muestra además que todavía hay venezolanos que no tienen sus papeles en regla. La mayoría de ellos está esperando el trámite de su permiso de protección temporal.
16: Gracias, Marcela. 11 de la noche y nueve minutos y hablamos ahora sobre la venta de vehículos nuevos en el país porque cayó cerca del 38%. Oscar Torres nos cuenta las razones de esta caída en las ventas.
13: Y es que según el último informe publicado por el RUN y los cálculos de Andemos, se reveló que las matrículas de vehículos en junio alcanzaron las 14.300 unidades. Esta cifra representó una disminución del 38% en comparación con el mismo mes del año pasado, marcando esto según los datos la contracción más significativa observada mensualmente durante este año. Oliverio García es presidente de Andemos.
5: Esta situación o es eh, a varios motivos. Uno es la consagración de la economía que afecta a todos los sectores, todas las interés que ha afectado el consumo de los hogares. Este es un mercado que está muy apalancado con el crédito. El tercero, los incremento de las precios que han tenido los vehículos después de, de la pandemia.
13: Parandemos a esta situación se le suma que ahora enfrentarán la entrada en vigencia de los reglamentos técnicos, especialmente los relacionados con las llantas que comenzará el próximo dos de agosto y también tendrá un gran impacto en el sector automotriz.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
16: Y cuando ya son las 11 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo, el expresidente salvadoreño Mauricio Funes. Fue condenado a seis años de prisión por evasión de impuestos. Es, es su segunda sentencia de prisión, pues ya cumple una pena de 14 años de cárcel por negociar una tregua con las pandillas. La cifra que es noticia, el gobierno nacional hará inversiones en infraestructura turística en el departamento del Cauca por más de 43 mil millones de pesos. Y quedamos atentos porque desde hoy hasta el próximo 13 de julio se podrá inscribir la cédula para participar en las elecciones regionales del mes de octubre, informó la Reguría Nacional. El desarrollo de esas otras noticias en bruradio.com continúen con BlaBlaBlu, conversaciones para gente despierta.
0: Ana Rakitena conducts the enchanting musical portraits of Edward Elgar's Enigma Variations. And pianist Dennis Kojukin takes on Sergei Rachmaninoff's ever popular piano concerto No. 2. A work of dazzling athletics and glittering lyricism. July 13th at Davies Symphony Hall and July 14th in the beautiful Outdoors at Frost Amphitheater. Tickets available at sfsymphony.org. That's sfsymphony.org. equipos alfa y beta. No es
5: momento de rendirse, es momento de luchar. La competencia es interna. Sacar fuerzas y jugar con estrategias son las herramientas clave para ganar un cupo en la final. Desafío de Box. Lunes a viernes a las 8 de la noche por Caracol Televisión
4: si sí, es opinión.
3: El gobierno debería exigirle al ELN el cese de hostilidades y los secuestros para seguir negociando la paz y esa joda se sí.
12: Pues sí, Norita, sería ideal poder exigir todo eso, pero es que en Colombia se ha llegado a los procesos de paz sobre la base de negociar en medio del conflicto. No porque sea mejor, sino porque no hay alternativa. El ELN es un actor delincuencial, terrorista, no se ha dado de baja ni capturado ninguno de los grandes cabecillas. Si se está acudiendo a la negociación, es porque toca, es porque en Colombia lo que ha funcionado es la combinación de presión militar y negociación política. Si sí, es, sí, es humor, Esperancita, porque tomó esa decisión de separarse de su esposo estadounidense? Lo que
14: más me dolió de la infidelidad de mi esposo fue que me dijera que él siempre me tuvo presente. ¿Pero por qué le dijo eso, Esperancita? Porque precisamente en el motel donde estuvo con la otra le pusieron una película mía. No. <risa> <risa> Ay, no,
4: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. En las noches la única que no se cansa es la lengua.
6: 11 de la noche, 15 minutos Bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de Bla 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 Así se llama esta canción del grupo italiano Black Box Everybody, Everybody, una canción de 1990 Porque los miércoles en Bla Bla Bla, Bla Son miércoles de música de esa gran época Además, son miércoles de tutoriales radiales Y como dice es esta canción, Everybody, Everybody Todos, 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 todos queremos ser felices Por eso les tenemos instrucciones para ser feliz y para eso, hemos invitado al creador de la primera cátedra universitaria de Felicidad en Colombia. Eh, es considerada por la revista Semana como una de las 100 ideas que están cambiando el mundo de la educación. Una cátedra ofrecida en el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, en la Universidad Sergio Arboleda, además, y además en la Universidad El Rosario. Y además, nuestro invitado es el autor del libro Infelicidad, y el señor se llama Andrés Ramírez, y le damos la bienvenida a bla. bla, bla, bla. Andrés, qué felicidad tenerlo esta noche, muchas gracias por estar con Bueno, nosotros.
12: felicidad también
15: la mía Mauricio, muchas gracias por la invitación y un saludo a ti y a todos los oyentes
6: Bueno, eh, su libro eh, a la venta en absolutamente todas las librerías, ¿no? Este libro pues, de la felicidad. Eh,
15: ¿no? No en absolutamente todas pero al menos en la Nacional y en la Lerner está disponible
6: Bueno, que la Nacional tiene distribución, como su número lo indica, Nacional, y ahí está en muchos lugares del país Así es Bueno este libro eh, me llama la, la atención de la portada que dice infelicidad, o sea, como si uno estuviera comprando infelicidad, pero quieres leer felicidad. Háblenos un poco de ese concepto, Andrés.
15: En eh, este recorrido que he tenido por, por el mundo de la felicidad, eh, me he encontrado que antes de pensar en ser felices, debemos resolver lo que nos hace miserables. El, el concepto de infelicidad eh, aborda cuatro relaciones que generan la mayor felicidad o infelicidad en nuestras vidas uh
10: -huh.
15: Y ese in eh, Básicamente es eh, El concepto que la puerta de la felicidad Abre hacia adentro Es decir, yo no puedo hacer a ningún otro feliz Puedo ser yo feliz Y a partir de ese eh, Encuentro Conmigo, puedo empezar a relacionarme Sanamente con otros Y estas cuatro relaciones Son las relaciones padres e hijos Las relaciones de familia Las relaciones de pareja las relaciones con los amigos y las relaciones en el trabajo. Y el libro eh, abarca ese, esos cuatro tipos de relaciones con lo que nos genera felicidad e infelicidad en ellas y cuatro claves eh, para acompañar a construir relaciones sanas.
10: Uh -huh.
6: Bueno, entonces arranquemos por el principio. arrancamos por los pilares, ¿por dónde abordamos esto? Son cuatro. Vamos a tocarlos, pero obviamente por encima para quedar que la gente también compre el libro, por favor. Eh, pero pero sí vamos a dar unas puntadas por los cuatro pilares. Pero antes de los pilares, ¿tenemos que tener como una introducción a esto para entenderlos mejor?
15: ¿Entonces? No, básicamente creo que, que el, el libro aborda, digamos que un concepto inicial que uh -huh. le llamé una nueva soledad, que, que parte un poco del principio que nunca antes en la historia de la humanidad habíamos eh, estado tantos seres humanos a la vez. Nunca antes habíamos tenido al, al alcance a nuestra mano tanto bienestar, pero nunca uh -huh. antes habíamos sido tan infelices. Y, y eso es una paradoja muy compleja porque el concepto de comunidad que ahora lo estaban eh, hablando con, con Fabio de una manera eh, muy interesante, yo creo que, que la comunidad es el antídoto a la infelicidad, ese poder contar con un otro, pero cada día hay más gente que vive sola, que no quiere relacionarse con un otro, prefiere un perro o un gato, eh, pero, pero detesta a los seres humanos eh, o le parecen al menos un inconveniente. El... El concepto de, de padres e hijos, eh, digamos que, que se diluye un poco frente a cosas tan absurdas como creer que un papá es amigo de los hijos. Eh, las relaciones entre amigos se generan entre iguales y un padre, una madre tiene una jerarquía frente a sus hijos, entre otras, porque los, hijos, los padres estamos para protegerlos y cuidarlos. Luego no es una relación entre
6: iguales. Totalmente de acuerdo, es algo que yo siempre eh, he dicho. Eh, esa gente que dice, no, es que mi hijo es mi mejor amigo, y yo, no, usted no tiene 15 años, señor, usted tiene 57. Por favor. Claro, yo y, no creo, y además ojalá
15: ¿no? que mi hija no tenga un amigo de 48, ¿no? Que tiene No, 21, entonces... no.
6: Por favor, no salga con uno de mi edad, por... se lo suplico, mamita, es que no. Es <risa> Ah, qué bueno, bueno. Entonces, esa sería la introducción a estos cuatro pilares que nos pueden hacer felices o cuatro pilares que eh, representan infelicidad para cada uno de nosotros. Arranquemos entonces por el primero, Andrés, si le parece. Claro ¿cuál? que sí.
15: Pues las, el, el primero en las relaciones padres e hijos que, digamos sí. que ya, eh, con el concepto simple que un padre o una madre debe tener jerarquía y debe cuidar y proteger, eh, uh -huh. Creo que es un, un primer validador, pero alrededor uh -huh. de eso eh, hay, eh, digamos que un concepto de padres helicóptero, esos padres que estamos sobreprotegiendo nuestros hijos, que estamos evitándoles la frustración y la mejor forma de garantizar que nuestros hijos sufran es evitándoles el sufrimiento. Eh, uh -huh. Hoy estamos en un mundo en el que evitamos la competencia, evitamos la confrontación, evitamos la frustración, desconociendo de alguna manera que el mundo es muy duro, que el mundo es injusto, que el mundo es desigual, que en el mundo va a haber deslealtad y traición, que en el mundo hay sufrimiento. Y cuando les evitamos este enfrentamiento de lo más básico a nuestros hijos, cuando salen al mundo, se frustran, y como nunca han manejado pequeñas frustraciones, ante la más mínima frustración, se ahogan. Y, y, y por eso tal vez... Eh, puede ser una de las razones por las cuales las tasas de suicidio se han incrementado como nunca antes. Estamos evitando que nuestros hijos crezcan, estamos evitando que se enfrenten con el mal. Estamos, eh, de hecho, cada día eh, queriendo o no tener hijos o tener muchos menos hijos. Yo tengo cinco hermanos, mi papá tuvo ocho, eh, mi suegro tiene doce eh, y yo tengo dos hijos. Y hay personas que tienen uno o ninguno. Y, y esto, digamos, desde el punto de vista de la paternidad, para quienes tenemos uno o dos hijos, y voy a hablar, eh, digamos que un poco desde el punto de vista estadístico, eh, a Stalin se le atribuyó una frase que, que sugiere que una muerte es, es profundamente triste, pero un millón es una estadística. Cuando uno tiene 12 hijos eh, o cinco... En el caso de mi papá, si se moría alguno de nosotros, que afortunadamente no, no ha pasado, eh, se moría el 20% de los hijos. Pero si hoy se nos muere un hijo, en mi caso se moriría el 50% de los hijos, y a los que tienen un solo hijo se les muere el 100%. Eso uh -huh. ha generado una sobreprotección eh, innecesaria y, y profundamente... Eh, contrario a lo que significaría educar a un otro.
6: Y es importante lo que usted está contando eh, esta noche, Andrés, porque por más que los seres humanos nos pongamos de acuerdo para hacerle un mundo más feliz y más rosado y más, eh, eh, no sé, fue, a salvo de cualquier peligro, eh, pues no va a pasar porque la naturaleza es cruel. Ayer yo decía que la noticia, citaba la noticia de una mujer de 69 años que murió atacada por un caimán mientras paseaba a su perro. Pues, pues la naturaleza es cruel. O sea, ¿qué hacemos si la naturaleza es cruel? Nosotros no podemos, eh, y, y decir, no es que todos los seres humanos los vamos a abrazar y, y todo va a ser súper dulce, nadie va a tener malas calificaciones, nadie se va a atacar en la calle, ya nadie más va a volver a robar. Sí, los seres humanos vamos a poner de acuerdo, perfecto. Ocho mil, nueve mil millones de habitantes, los que sean que estemos en el mundo en este momento. Todos nos ponemos de acuerdo, pero la naturaleza es cruel. Sale una mujer y... de 69 años a pasear el perro y es atacada en, 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 en el, un campo de golf en, en, en Hilton Head Island, en Carolina del Sur, y se acabó. La naturaleza es cruel. Y así pero funciona el mundo. Con, con otro componente
15: que, que me parece eh, que, que estamos intentando desconocer eh, y es que yo soy un poco jovesiano, ¿no?, de Hobbes, del Leviatán de Hobbes, que uh -huh. el hombre solo es bueno si se le obliga a hacerlo. Nuestra naturaleza uh -huh. humana no es solo buena. De hecho, eh, a mí me genera desconfianza alguien que se presente como solo bueno. Todos sí, claro. tenemos el bien y el mal.
10: Uh -huh. Sí,
6: de acuerdo. De y, acuerdo y creo sí. que ese
15: es un poco el planteamiento también de, de este concepto de infelicidad.
6: Uh -huh. Sí, muchas, muchas veces los, los padres se preocupan demasiado porque sus hijos tengan unos estados de bienestar gigantescos. Eh, evitamos que ellos eh, se enfrenten a los problemas y como decimos ya los más viejitos, pues no coge callo y, y eso trae además muchas frustraciones porque además pretenden que el hijo siempre esté bien y en algún momento no va a estar bien. O sea, porque no es que le dimos todo, sí, pero no quiere estudiar nada en <ríe> fin sí, es que él lo sí. tuvo todo y no, y es que no le dio la gana o estudió otra cosa que no tiene nada que ver con la carrera del papá bajar caer la empresa no le gusta lo que le damos de comer o, o no tenemos nada sí, pero entonces es un rebelde y se metió en unos negocios peligrosísimos pues no, no vamos a poder atajarlos y eso también crea un, una infelicidad inmensa y es esperar que los demás estén haciendo lo que uno se le da la gana que los demás hagan
15: Claro, pero mira, mira que, que mencionas algo que es interesante porque en ese concepto de les estoy les estoy dando todo a mis hijos es es bajo un concepto de Hakuna Matata. No sé si si se entiende esto bien, pero uh -huh. eh, cuando cuando Simba lo destierran lo destierran del mundo real eh, donde el mal existe que es la representación de Scar. Se va a, a, a este mundo paralelo, ¿no? Donde los leones no se comen a los jabalíes, sino que son amigos, ¿no? Y hay leones vegetarianos. Y se ponen a cantar jacuna matata como si fuera el mundo ideal. Pero realmente, lo que está pasando en el mundo real es que allá en el mundo paralelo, loco, ¿no? Un poco utópico, lo tienen todo, pero el mundo real se destruye por la, el desconocimiento de la presencia del mal
6: en nuestra humanidad.
2: Uh -huh.
10: ahí está
6: la canción de Hakuna Matata Eso. que habla de Ramírez esta noche bueno, relaciones entonces entre padres e hijos uno de los cuatro pilares que lo pueden hacer uno feliz o terriblemente infeliz algo más que agregar antes de pasar al, al segundo pilar Andrés
15: no, simplemente eh, digamos que mencionar que la gran mayoría de, de los hijos eh, somos no deseados y muchísimos, uh -huh. y lo vamos a ver en el segundo pilar, ni siquiera sí. producto del amor.
1: Uf,
6: eso suena duro.
15: Eso suena duro. Eh, eso suena duro, pero estadísticamente es una realidad, ¿no? La uh -huh. Más del 50% de los embarazos son productos de, de, del milagro de, de la vida que nos sorprende, de uh -huh. violaciones, de... Uh -huh de tragedias, de, de abusos, y, y creo que, que, que desconocemos profundamente, eh, primero, qué significa el amor. Curiosamente, cuando pensamos en el amor, pensamos mucho más en cómo obtenerlo y no en cómo entregarlo, pero resulta que amar es dar, no recibir.
6: Entonces, ¿este segundo pilar podría ser como que no todos los hijos son deseados?
15: El, el segundo pilar, que es las relaciones de pareja, eh, ah,
6: ok, ok, ok.
15: En donde, en donde, pues típicamente en una pareja se gestan los hijos. ¿no? Ah, ok. Eh, ha, ha sido, ha sido, eh, entre otras, para mí muy, muy revelador porque en esa eh, investigación me di cuenta que cuando las reglas de juego estaban claras, la gente no se separaba. Es decir, mmm, nos odiamos, vamos a tener la mayor cantidad de hijos y no nos vamos a separar si no es hasta que la muerte nos separe. Y la gente, eh, digamos que se bancaba ese escenario, ¿no? De hecho, eh, personajes como como Séneca eh, escribían como que eso de amar a la señora era muy raro, ¿no? De desearla, eso eso era como una cosa profundamente atípica. Y cuando nace el concepto del amor en la pareja, nace la separación junto con ese concepto. Y, y me pareció, digamos, que, que bastante eh, abrumador, entre otras, porque hoy eh, cuatro de cada diez matrimonios se separan antes de los cinco años. Tres son infelices y están por razones equivocadas. Dos podríamos ponerlos en una categoría que yo le llamé no felices, es decir, que son como unos buenos compañeros de cuarto, hasta se llevan bien, pero ya no tienen sexo, ya no 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 son pareja, y uno de cada diez matrimonios es feliz en su matrimonio. Eh, uh -huh. Eso sin contar que la gran mayoría de personas eh, están por ahí por la vida con ese eh, mensaje un poco eh, complejo, de mejor solo que más acompañado y ojo, tienen uh -huh. razón, es mejor solo que más que mal acompañado pero nunca se olviden que es mejor acompañados que solos lo que claro. pasa es que eh, estamos en, en un mundo que nos está alejando de entender uno en largo plazo y dos que todas las relaciones tienen fricción pero eh, digamos que este mundo virtual ha hecho que si no me gusta lo que tú dices te bloqueo y hoy las relaciones se acaban muy rápidamente, son relaciones muy frágiles y en donde claramente el amor no es el protagonista, porque cuando uno ama, entiende para, para empezar el concepto de la misericordia. Es decir, ámame cuando menos lo merezca, que es cuando más lo necesito. Y eh, resulta que estadísticamente, con esos datos que les di, es mucho más probable ganar en la ruleta, que en el matrimonio, el, el matrimonio es un lugar de grandes pérdidas o de grandes ganancias, eh, mm. y hoy le tenemos mucho temor a involucrarnos, mucho temor a comprometernos, de hecho, eh, pues salen cosas como el poliamor, que eh, una cosa es que uno tenga un deseo sexual permanente y quiera estar involucrado en placeres, pero es que el placer nos aleja, el placer inmoderado, nos aleja de la felicidad. Eso lo escribió Dante Alighieri cuando, cuando define el infierno en la Divina Comedia. Y, y de, lo define como los placeres inmoderados. De manera que, que creo que, que hay una confusión de lo que implica una relación con un otro, una relación de pareja, eh, y que no hemos entendido que es muy diferente enamorarnos a permanecer enamorados, que exige competencias
6: distintas. ¿Qué competencias exige permanecer enamorados? ¿Es, es, ¿Es un trabajo? ¿Es una decisión? O, ¿O es un tema químico? ¿O es un tema que yo no puedo controlar y, y me enamoré? o cómo, cómo no, La, la, viste, la cómo química funciona? es el enamorarse,
15: ¿no? Como, como pues, okay. qué deseo, qué fantasía, qué atracción, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero resulta que es, es, es muy distinto el, el concepto de familia, que es la sangre, la filia, la sangre, al concepto okay. de hogar. Eh, que viene de hoguera, y resulta uh -huh. que para uno mantener el hogar de esa pareja, necesita ponerle leña al fuego todos los días. Si deja de echar leña, se extingue el fuego. Si uh -huh. echa mucho, se incendia, y eso también hay que moderarlo. Entonces, uh -huh. básicamente, no se trata de... Mi, mi papá, cuando yo tenía unos 17 años, que eh, me cogió que yo estaba tratando de coquetear con con tres eh, a vecinas que me parecían guapísimas, me uh -huh. dijo, cualquiera hijo, hasta tú, eres capaz de enamorar 20 mujeres en un año, pero muy pocos Uf. la misma durante 20. Muy buenísimo. Y, y creo que, 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 pues sí, realmente cualquiera es capaz de, 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 de conquistar, de enamorarse rápidamente, pero cada día vemos que es mucho más complejo en conocer. Eh, aquellos que logramos enamorar a la misma persona todos los días yo soy un defensor del matrimonio tanto que llevo tres ¿no? entonces claramente creo en la institución <risas> del matrimonio eh, no mentira llevo, llevo dos pero suena mejor tres eh, pero, pero el el, el concepto de, 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 de construir relaciones de largo plazo es realmente el que aporta a la felicidad y, y entiendo que uno pueda separarse, pero creo que, que nos estamos separando por, por, por las razones equivocadas, creo que estamos dejando de luchar, eh, porque, porque el matrimonio eh, se nos vende como, pues hay gente tan rara ¿no? que se casa para ser feliz, los que estamos casados sabemos que uno no se casa para eso, uno uh -huh. se casa para crecer, para madurar, para construir con un otro y lograr que ese otro sea lo mejor posible, no lo que yo quiero que se convierta sino lo mejor posible que ese ser humano pueda hacer. Y, y exige mucho el dar, exige, el darme. Exige mucho eh, el, el abrazar, el contener, eh, el ser generoso. Y por supuesto mucho coraje, mucha conversación, mucha negociación. Y tener muy claros los límites. Porque las relaciones cuando no ponemos los límites se fracturan. Y esto eh, es para todas las relaciones, ¿no? Con los padres, con los hijos, con la pareja, con los amigos y en el trabajo.
10: Uh
6: -huh. Y me, me pones a, a, a reflexionar acerca de, de, de mi vida, Andrés, porque yo eh, también eh, creo tanto en el matrimonio que yo llevo dos nomás. Pero en esta segunda... Bueno, vamos tanda, igual. Vamos igual. He sentido una cosa rarísima y yo no sé por qué yo siento que yo quiero cada vez más a mi esposa. Nosotros no tenemos hijos. Pero yo no sé por qué... Y yo digo, pero eso es una vena rara porque en todos los matrimonios siempre son en degrade Eso empieza ni... Y, eh, y felices y no sé qué, ta, ta, ta. Entonces dicen, no, oh, es que los hijos le cambiaron la vida. Pues nosotros no tenemos hijos que nos cambiaran la vida ni nada de eso. Pero yo no entiendo por qué la curva es al revés. O sea, porque siempre empieza uno muy enamorado y se empieza a desinflar y empiezan a volverse cosas como cotidianas, normales, y a volverse, como usted decía, Andrés, porque me pasó en la administración pasada, ¿no? Como claro, ya pero mira,
15: mira, mira, ¿Qué, qué? Mauro, que, que, que mencionas algo que creo que es fundamental, y es que uh -huh. a veces uno entra al primer matrimonio muy engañado, ¿no? Con unas expectativas muy raras, eh, y cuando ya llega el segundo, llega y dice, oiga, venga, vea, lo que yo estoy buscando es esto, es lo que a mí me gusta, estos son los límites, mm. estos son los no negociables, aquí no se puede meter. Claro. Eh, claro, si estamos claro, de acuerdo claro. con esto, pues vamos construyendo juntos. Y entonces uh -huh. tiene uno las reglas de juego tan claras, negoció lo que hay que negociar tan, tan frontalmente y teniendo claridad que, que hay muchas cosas que no me gustan y que tengo que hacer eh, sí. por el otro, por amor, que se va construyendo una relación de largo plazo que, que claramente se tiene que ir fortaleciendo y no
6: debilitando. Uh -huh. Sí, yo yo me, yo me, la verdad en serio me, me cuestiono y además le digo a ella: yo no sé qué me pasa, o usted que me está echando en la sopa, o no tengo ni idea, pero cada vez, cada vez yo siento que la quiero más y que no. O sea, es una vaina rarísima, es como si uno estuviera recién cuadrado, que uno está estrenando. Eh, y a mí me ha pasado, es, pues claro, apenas arrancó la relación, fue maravillosa, pero a medida que va pasando. Se va subiendo, entonces no sé si también, y le he echado un poco la culpa al tema de las vibraciones y la cosa, yo será que vibramos en la misma frecuencia y, y no sabemos la fórmula física o qué es lo que, que yo, no enti yo no entiendo eso, pero también puedo entenderlo como que, con lo que usted está diciendo y por eso que me pone a reflexionar con el tema de la llama, con el tema de hogar y, del hogar y de la hoguera porque sí creo que le he camellado a no dejar apagarla, de pronto también es eso, ¿no?
15: Claro, y, y, y es que mira que, que hay mucha gente que en este escenario de, de no me voy a separar, ahora parece que uno de, debe defender el por qué permanecer casado, pero pero uh -huh. uno no tiene que defender por qué se separa, ¿no? que, que es como el mundo al revés, pero sí, sí, sí. creo que, que, que es, es muy importante que todas las personas que hoy estén pensando que es que su pareja soba mucho y que eh, tiene muchos problemas y que se va a separar, lo único que le digo es que si cambia de pareja, cambia de problemas, pero los problemas uh -huh. viajan con usted y no hay ninguna relación sin problemas, sin fricción y sin dificultades.
6: Uh -huh.
16: De
15: acuerdo,
6: de acuerdo, totalmente de acuerdo, buenísimo. 11 de la noche, 38 minutos, estamos en este... Gran miércoles de tutoriales radiales hablando de instrucciones para ser feliz, pero también es miércoles de música de los años 90. Aquí le tengo canciones de los años 90, Andrés, a ver si le gustan. Esta canción se llama Mojada, Vilma Palma e Vampiros. Suena en bla bla bla. 593 es esta canción sí, ya tiene 30 años mojada Vilma Palma e Vampiros, miércoles de música de los años 90 en Bla Bla Blue solamente los miércoles esta no es la emisora que siempre le pone las mismas viejeras de siempre no, no, no ahorita que incluso después de las 12 de la noche tenemos música de estreno hay canciones muy buenas nuevas y además de todos los géneros aquí que suenan en Bla Bla, Bla Blue porque aquí hablamos todos y hablamos de todo y hablamos de instrucciones para ser feliz a propósito de Andrés Ramírez y su libro Infelicidad eh, ya hemos hablado, mi queridísimo Andrés, esperando que le guste la música de los años 90, también como a nosotros aquí los miércoles yo, eh, yo soy ochenterito. ah, perfecto, usted, usted es de los míos yo, 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 en,
15: en, en Vilma Palma ya estaba en la universidad, de manera que Yo, que yo también. va la cosa
6: yo también estaba, eso, también estaba en la universidad, exactamente en la universidad, bueno vamos hablando de los cuatro pilares para ser feliz o de, los, o de los cuatro pilares que lo vuelven a uno terriblemente infeliz el primero es la relación padres e hijos el segundo pilar las relaciones de pareja ¿cuál sería el tercero Andrés? las relaciones con los amigos
10: uh -huh.
15: los, los amigos son, son vitales tan vitales que uno podría no tener padres o, 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 o pues haberlos perdido o no haberlos conocido nunca podría no tener pareja pero si tiene amigos, eh, cuenta con un otro. Y, y eso es vital en la construcción eh, social, en la construcción de, de, de nosotros como seres sociales. Eh, desafortunadamente, llamamos a muchas personas amigos que no lo son. Eh, uno, uno cuando, cuando eh, digamos que se encuentra con, con el guasón, si es Batman, se defiende. Y, y está preparado para la batalla ¿no? para, para que un enemigo lo, lo ataque pero, pero cuando uno es Batman y quien lo traiciona es Robin eh, eso nos, nos, nos duele Uy. montones y, y hay demasiada traición y deslealtad de, de hecho, pues últimamente todos los escándalos que hemos visto políticos en nuestro país, pues ha uh -huh. sido una pareja, una expareja, un amigo muy cercano. Eh, es, es una cosa que uno dice, oiga, pero, pero ¿qué, ¿qué pasa en las relaciones de amistad? Bueno, que uh -huh. llamamos amigos a demasiadas personas que no lo son. Un, uh -huh. un amigo es alguien que está cuando lo necesitamos y nosotros para él. Es decir, las relaciones es una construcción de doble vía permanentemente. No, no podemos dejar de echarle agüita a la matica porque la matica se muere. Y creo que, que se, nos, se nos olvida primero que no solamente se trata de estar cuando estamos mal, sino también de celebrar y de estar con, con esos amigos. Es, es muy raro eh, poder construir relaciones de amistad sin espacios de ocio, sin ese tiempo que pasamos juntos. Por eso los amigos del colegio y de la universidad son como como más íntimos entre otras, porque nos conocen eh, pues con, con todas nuestras, nuestras eh, barbaridades y locuras y, y, y conocen <risa> nuestra vulnerabilidad absoluta y, claro. y aún así nos aman. Yo creo que, que, que eso, es, eso es vital entender que de hecho uno es eh, pues mucho más condescendiente en, en escenarios en donde incluso eh, se comete un delito, por ejemplo, con alguien que es un amigo, porque conoce tanto del amigo que puede ser más condescendiente, contrario, eh, digamos que para, para ponerlo en una perspectiva distinta, si, si hay un accidente de tráfico y un carro atropella a un ser humano, si mi hijo va manejando el carro, yo creo que no es tan grave, si el que atropellan es a mi hijo, quiero que al otro lo condenen hasta que se pudra en la cárcel. Porque dependiendo de dónde nos paramos eh, y de la relación que hemos construido con ese otro, pues tenemos una perspectiva y una forma de ver y encarar eh, esos, esos escenarios. Uh -huh. Un amigo es alguien que nos dice la verdad, por cruda que sea. Friedrich Nietzsche sugería el verdadero valor de un hombre se mide por la cantidad de verdad que pueda soportar. Lo que pasa es que a los seres humanos no nos gusta la verdad. Y, y creo que, que, que una de las cosas que nos regalan los amigos es que nos dicen las cosas en la cara, crudas, como son, sin, sin anestesia. Eh, se burlan mmm, profundamente de, de nuestros defectos eh, con amor, con cuidado, con respeto. Un, un verdadero amigo realmente nos lleva a ser lo mejor que podamos ser. Pero, pero yo, yo a veces a mis hijos les digo, oiga, por favor trátense como, como desconocidos ¿no? porque uno un desconocido lo trata con profundo respeto pero una pareja de amigos un, 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 un grupo de amigos que se trate con respeto eh, quiere decir que no son amigos o habría que resignificar el concepto de respeto como lo conocemos uno con los amigos es un salvaje ¿no? yo creo sí. que, que nadie eh, podría mostrar los chats del grupo de amigos porque pues, lo que uno dice ahí es atroz
6: Sí, total, total Sí, y además eh, Alguna vez le oía yo En esos años 90 también que yo estaba en la universidad Que un profesor nos decía Es mejor, en esta vida es mejor Tener amigos que plata Y, y, y yo lo he vivido, todavía lo recuerdo yo, Hace muchos años Oí esa frase que nos dijo en la clase en, en esta vida es mejor tener amigos que plata Y un gran amigo incluso de la universidad De esos años 90 También con los que oíamos Vilma Palma eh, no son de esos amigos con los que uno está hablando todos los días y contándose vainas y entregando, no, pero son esos amigos que uno, o sea, yo le puedo escribir, yo sé que le puedo escribir a él en este momento y me responde, y yo creo que no nos hemos visto desde antes de la pandemia, Andrés y oyentes, y está ahí, sin, siempre, sin duda. Siempre está ahí, firme, firme, desde hace más de 30 años, firme conmigo. Pero pero sí se compartieron
15: muchos momentos de ocio, claro, muchos claro, momentos total. en donde pues, eh, claro. nos mostramos vulnerables, sí, muchos señor. momentos en donde nos vieron débiles tal cual somos, uh -huh. eh, y por eso a esos amigos no les podemos cañar, ¿no?, es como en las reuniones del colegio que llega la gente todavía bien vestida, ¿no? Algunos contratan chofer para ese día para que vean que tienen, mejor dicho, opulencia y, sí. y resulta que uno dice, oiga, yo lo conozco desde que tiene cuatro años o la no me venga aquí a decir mentiras o, o a dárselas uh -huh. de nada porque lo conozco. Eh, claro. y, y eso, pues uno se lo puede decir a alguien con quien tiene una relación de verdad eh, uh -huh. construida, digamos, desde todo ese concepto de, de, de humanidad tan maravilloso.
12: Lo que
6: pasa es que también hay que saber hacerle casting a los amigos, ¿no? No, no todos pueden entrar como en el llavero de uno, eso también es responsabilidad claro. de uno. Sin
15: duda, alguien, alguien que es rico en amigos tiene uno, alguien que es millonario tiene tres y alguien que es multimillonario tiene cinco. Eh, es, es muy difícil tener amigos de ese muy nivel, gracias. ¿no? de Llámelo a cualquier hora, camine a enjabonar una tractomula al alto de la línea y que sí. se le empaque, pues, eh, esos son muy poquitos, ¿no? Contados con sí. los dedos de la mano.
6: Sí, aquí dice un oyente que más firme, que que amigos más firmes que los músicos del Titanic. Toca que se <risa> Eso. quedan ahí con uno tocando. Bueno, y hablando del tema este, que está hablando hace un, unos minutos de, de del hogar y de la hoguera, Aquí un oyente dice que, o sea, que si deja de darle leña a la esposa, se acaba el hogar, que eso fue lo que entendió el oyente.
15: Entendió muy bien, además, porque una relación de matrimonio sin sexo se acaba. Eso es como ir a trabajar y que a uno no le pague en una tragedia.
6: Eso, muy bien, así se responde, muy bien. 11.49, bueno, es el tema de los amigos, bien importante, le pueden traer uno mucha felicidad o mucha infidel, eh, infelicidad. Bueno, ¿cuál sería el cuarto pilar?
15: Las relaciones
6: en el trabajo.
15: No sé si, ah, si tengamos claros que dos terceras partes de nuestra vida de despiertos estamos en una organización, digamos que quienes tenemos un horario laboral y esas cosas como muy tradicionales, y, y resulta que, que desafortunadamente... Eh, bueno, hay gente muy rara, ¿no?, que cuando eh, tiene a otros a cargo cree que eh, un trabajo es hacerle la vida miserable a los demás, ese no es un trabajo. Eh, creo que, que en el contexto laboral eh, se nos ha como metido la historia que no, que uno aquí no viene a ser amigos, y pues yo prefiero trabajar con amigos que con enemigos, ¿no?, claramente, uh -huh. y... Y, y creo que, que el mundo laboral, eh, especialmente en estos últimos tiempos, se ha transformado de una manera muy relevante, tan relevante que eh, las, las relaciones son más vitales, la experiencia al empleado, la forma en que lideramos. Digamos que cuando yo llegué a mi primer trabajo y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? La única instrucción era caso y llegue de primero y salga de último uh -huh. y, y, y aguante todo lo que, lo que venga, ¿no? Creo que hoy para liderar se necesitan competencias de comunicación, competencias de fortalecer relaciones, de tener la capacidad de inspirar, de de emocionar, comunicarnos y relacionarnos, si pudiera eh, expresarlo de manera muy, muy sencilla. Y, y creo que, que hoy en el, en el mundo laboral debemos fortalecer eh, esas relaciones entendiendo que todos los que son líderes deben inspirar, que todos los que tienen a otros a cargo eh, son maestros de ese otro a quien tienen a cargo, que hoy el liderazgo no se mide por la cantidad de personas eh, que me sirven no, que jerárquicamente tengo debajo de mí sino a quienes yo les sirvo cada día porque la principal responsabilidad de un líder es cuidar de la gente que tiene a su cargo y, y creo que son, son eh, conceptos simples muy nuevos en el mundo eh, porque pues trabajo etimológicamente viene de triparios que era una tortura es decir, es tan maluco que a uno le pagan eh, pero hoy el mundo laboral habla de, de conectarnos con un propósito, de encontrarle sentido a esto que hacemos, de sentirnos útiles, de, de vivir una experiencia maravillosa, pero ojo, eh, nadie hace solo lo que le gusta, todos los trabajos tienen cosas que no nos gustan y, y creo que, que, que eso es parte de lo que también debemos entender, porque ese concepto que eh, no, eso no me gusta, entonces no lo hago eh, pues no, es que por eso te pago, porque es que no es tan bueno cierto entonces eh, tenemos que, que fortalecer temas como el reconocimiento pero acompañado también de la crítica porque hoy el mundo está ávido de, de reconocimiento pero estamos evitando profundamente eh, que nos critiquen Ahora, ahora escuchando la conversación con, con Fabio, eh, que tenemos miedo a hablar de, de diversidad hoy, hoy de, bueno, de diversidad, de paternidad, de, de poderle decir a la gente, oiga, un perro y un gato no son hijos, hola, son perros y gatos y un hijo es un hijo y no se reemplaza ni siquiera con otro hijo. Eh, uh -huh. me, 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 me hicieron acordar de la frase de Voltaire que inspira la democracia y es, estoy en total desacuerdo contigo pero daría mi vida para que puedas expresarte. Hoy estamos en un mundo que le da temor hablar, que nos da temor poder expresar, oiga, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo eh, con cualquier cosa con la que no esté de acuerdo. Eh, yo creo que hoy estamos con un mundo hipersensible y esa incapacidad de comunicar, de expresar nuestras ideas, de decir lo que pensamos, esa capacidad y necesidad de emocionar, eh, creo que la está coartando el temor a ser juzgados, a, a digamos que, que, que el maltrato que se establece a partir de las redes sociales, esa eh, estúpida superioridad moral, con la que la gente se expresa eh, a través de Twitter como si todo lo que yo digo es verdad y es el bien y todo lo que está fuera de acá es el mal eh, y está mal. Eh, eh, es perverso porque nos está impidiendo el diálogo y solo hoy estamos esperando tener monólogos. Y, uh -huh. y creo que, que, que nos hace falta eh, diálogos más abiertos sin, sin ese temor a, a que nos digan eso es una microagresión machista o eh, lo, lo que sea que, que creo que, uh -huh. que, que está coartando la posibilidad de diálogo y no porque no haya habido más oportunidades para eh, los hombres. Sin embargo, la gran mayoría de hombres eh, en la vida real no llegan a tener cargos ejecutivos. La gran mayoría de hombres eh, se ausentan de sus hogares, tienen trabajos eh, muy duros y, y la humanidad, no por género, sino por humanidad, es desigual. Eso no quiere decir que no tengamos escenarios incluyentes eh, y, que, y que podamos abrir espacios para quienes han sido excluidos. Pero, pero creo que, que hoy necesitamos construir una comunidad en donde, donde, donde nos permitamos eh, expresarnos y creo que, que ese es un, un, un mensaje que considero que es, es muy valioso porque el libro cierra también con ese concepto uh -huh. de la comunidad como antídoto. Voy, voy a leer solamente un pedacito sí, adelante, de, de esa comunidad como antídoto uh -huh. eh, un poco en esta línea porque digo pareciera que ahora es la heterosexualidad lo que se tolera, pero eso sí, que no se exhiba con demasiado orgullo. Cosas uh -huh. como, como esa, creo que, sí. que vale la pena que, que nos permitamos conversar, podemos estar en desacuerdo, pero no por eso dejar de construir, y de construir buscando algo, y es eso que nos une que nos une como humanidad, y si creo que hay algo que nos une como humanidad, es el sufrimiento, es el dolor, que nadie puede negarlo.
6: Sí, que hace parte de la vida misma, no hay nada que hacer, la, la, la dificultad es algo inherente a la vida, entonces, eh, y las cosas malas, y, y lo negativo, y las desgracias, y las malas noticias, eh, hacen parte de la vida, y por eso yo hablaba de eso y le planteaba ese, 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 ese problema, porque para mí ese es un problema, Andrés y oyentes, que uno no pueda expresar las cosas como se expresaban antes, eh, porque simplemente la sociedad le cae a uno en plancha, y además a silenciarlo. Métase usted a cualquier red social y opine cualquier cosa. Opine lo que usted realmente está sintiendo o pensando. Y muchas veces nos estamos autocensurando porque hay como una inquisición de ideas y me está preocupando porque eso se le está dando la vuelta al mundo. Eso no solamente está pasando aquí en Colombia, eh, sino le está dando la vuelta al mundo eh, y es unas sociedades que pretenden ser como homogéneas en las que no hay, no hay cabida y no hay espacio para opiniones distintas. Incluso por eso es que yo también trato de trasnocharme aquí al lado de los oyentes y acompañándolos porque siempre les trato de traer ese mensaje de decirles, en bla, 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 hablamos todos y hablamos de todo. O sea, ¿por porque todos tenemos que caber. O sea, aquí no tenemos por qué estar aplastando a quienes piensan distinto a nosotros.
15: Sin, sin duda, hay, hay eh, una, una película británica que estoy tratando de, de, de recordar el, el, el título que, que escribí, uh -huh. algo por ahí en el libro. Pero, pero tiene que ver con... Eh, eh, ustedes hablaban con Fabio del, del, del mundo de, de hecho, o del concepto del Me Too, o solo si sí es sí. Eh, imagínate que, que en las universidades de California, eh, uh -huh. públicas financiadas por el Estado, eh, existe la obligación que todos los estudiantes para una eh, relación sexual eh, tengan un consentimiento firmado por el otro. Y. Uh -huh. eh, en esos días me vi una película muy de nuestra de nuestra época que, que se me olvidó el, el nombre en este momento, pero, pero la, la tomé para, para poder eh, hablar en el, en el libro, pues en el libro está la película. Mm -hmm. eh, pero, pero era una escena fantástica en donde eh, la que la, la, una pareja llega a, a la casa, ¿no? que eh, este eh, hombre la, la acompaña y ella le dice oye, ¿y no quisieras tomar un café? Y él le dice, no, no, no quiero café. Y ella le dice, bueno, no, no, no importa, pero quieres subir. ¿Uno se imagina eh, el mundo sin seducción? Claro. Eh, que, que uno tenga que decir, oye, mira, yo la verdad es que eh, no quiero ir a tomar vino, fírmame aquí antes de subir porque sí, no quiero creo. que sepas que mm, lo que quiero es acostarme contigo y muy sí, posiblemente sí. no volverte a hablar pero, pero fírmame con esta claridad porque y, y creo que en, 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 en el mundo laboral cuando yo entré, Mauricio eh, y tal vez eh, lo, 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 pues, se tocó igual, es sí. los problemas de la casa, déjelos en la casa de 8 a 5 de la tarde Ajá. ¿quién va a ser asexuado? es que la docencia necesita sensualidad necesita seducción el pues, liderazgo claro. necesita Por seducción supuesto. las relaciones necesitan seducción Obviamente dentro de unos límites y no somos eh, unos animales meramente reptilianos, que solo es el instinto el que nos lleva, sino que somos mamíferos y tenemos emociones, pero además la magia de la racionalidad, pero uh -huh. hemos llevado el punto de la racionalidad a eh, ahora no poder hablar de nada y no poder expresarnos.
10: Uh -huh.
6: Sí, totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo además, ¿por qué? Parte de la magia, y hablando de las relaciones de pareja, es que no se digan las cosas. Es que exista la duda de, ¿será que yo le gusta a esa vieja? No, no sé. Bueno, voy a dejarle este detallito. Porque ahí hay un proceso de seducción que lo viven todos los, 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 los seres vivos. Bueno, seguramente, no sé si las plantas lo viven, pero ciertas especies, ciertos animales, donde ubico también en al, al animal humano. Hace parte del cortejo, que lo viven los pajaritos, la gallina, exacta, el delfín seguramente. Hay, hay muchas maneras de, de, de comunicar que hay atracción. Entonces uno deja una chocolatina. Ahora yo creo que yo, nadie lo hace. Yo creo que alguien deja una chocolatina. Usted es que me quiere engordar. Usted es que me está diciendo que es que yo soy ahí una gorda chocolatosa. Entonces no le dejemos nada, mándale un correo. Yo, yo pienso que se pierde la magia porque... Si uno se confiesa de entrada, oye, eh, buenos días, señorita, lo que pasa es que usted a mí me gusta, entonces yo quiero tener una relación más que laboral, y de pronto, pues, si tenemos una relación sexual, hoy, a las seis de la tarde, cuando salgamos, le estaría eternamente agradecido. Firma el mail, ya lo tiene ahí firmado Mauricio Quintero, comentarista Blue Radio.
10: Si piensa que me va
17: a
5: comprar con unos regalitos, déjeme decirle una cosa.
15: Sí, eso, eso es un tema Que, 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 que creo que es, es, un, es un, Una necesidad de hoy Entre otras por, por eso mismo que, que estamos con una sociedad Hipersensible en uh -huh. donde Todo nos maltrata, todo nos duele Todo eh, no lo estamos tomando Personal eh, uh -huh. y, y personalmente Creo que las consecuencias De no poder hablar Son más graves claro. Que las de poder hacerlo
6: Claro, total Total. Bueno, ahí está entonces eh, este tema planteado, el libro Infelicidad, Andrés Ramírez, esta noche en Bla, Bla Bla blue el libro de venta en todas las librerías nacional del país, y ¿de dónde era la otra? En la Lerner, ¿no? La Lernes, la Lernes en la Lerner, en la Lerner también. Pues mi querido Andrés, feliz resto de noche, muchas gracias por hacer parte esta noche de Bla Bla, Bla Blue. hemos aprendido muchísimo, muchas gracias.
15: Deliciosa invitación, muchas gracias.
6: Un abrazo, Andrés Ramírez. Esta noche en Bla Bla Bla. La noche, cuatro minutos, los miércoles, o miércoles de música de los años 90. bueno, ya es jueves, pero todavía me la valen, todavía me la valen, Persona Ideal de Adolescentes Orquesta, una canción de mil 1900... 96 12 de la noche, cuatro minutos. Está listo Javier Segura con voces y sonido. Nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Pero al regreso, ustedes se toman bla, bla, bla con mensajes de voz, mensajes de texto. La línea, la repito, 316 692 5274 Pregunta para todos los oyentes: ¿y a usted qué? ¿Qué lo hace feliz? ¿Qué necesita para ser feliz? ¿O qué es lo que más lo hace feliz? La pregunta para nuestros oyentes. Ya volvemos, esto es bla bla bla. Se tiene
13: amor y esperanza cuando se quiere con el alma al poroquivo que Dios te puso allí.
4: Allí. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla, Bla, Blue. Con invitados de lujo. Yo soy
5: Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla
4: Consuelo Les habla Jorge Raúl.
12: Hola, soy Carolina soy
8: Cuervo. La reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo
5: soy Tato de la Bla, Blue. Vamos a estar entonces el pote y el petaco. Con
4: buena música. Con historias que merecen ser contadas. Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan. Y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente.
16: Ya son las doce de la noche y seis minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. Les vamos a hablar sobre los riesgos, los que están corriendo la plata pública con la declaratoria de emergencia social en el departamento de La Guajira. Según Transparencia por Colombia, una empresa podría terminar repartiendo mercados por toda la región en plenas elecciones. Y existe además el riesgo de que los recursos se desvíen y terminen en campañas y alcaldías o hacia las gobernaciones. Marcela Peña.
3: Con la declaratoria de emergencia económica y social, el gobierno nacional puede pasar por encima de las leyes de contratación pública e incluso de las limitantes de la ley de garantías, como esta emergencia en La Guajira. Además, es por hambre. Podrían darse escenarios como este que describe Juan David Incapié, coordinador del sistema político en Transparencia por Colombia.
5: Una empresa puede estar repartiendo mercados en todo el departamento en pleno escenario electoral.
3: Y si sí, las votaciones son en octubre, pero desde ya estamos viendo la entrega de avales e inscripciones de candidatos, alcaldías y gobernaciones en todo el país. Una época de riesgo
14: para los recursos públicos. Tengamos
7: una declaratoria de urgencia manifiesta pues obviamente dispara los riesgos
5: de que los recursos estatales puedan terminar favoreciendo algún candidato, alguna campaña política.
3: Incapié le pide al gobierno transparencia en la contratación durante esta emergencia para saber a quién se contrata y para qué se le paga.
16: Gracias Marcela. 12 de la noche y siete minutos. Entre tanto, la Secretaría de Salud de Bogotá emitió una circular para que la red hospitalaria del distrito garantice a las mujeres la interrupción voluntaria del embarazo. Ana María Céris.
3: Con el objetivo de garantizar el acceso seguro y oportuno a la atención integral de la interrupción voluntaria del embarazo, la Secretaría de Salud de Bogotá emite una circular con las recomendaciones dirigidas a los prestadores de servicios de salud y aseguradores. Estas directrices buscan respetar y proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en línea con la sentencia C-055 del 2022 y la resolución 051 del 2023. Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá.
15: Que desde la secretaría trabajamos permanentemente por evitar las barreras para el libre ejercicio de este derecho. Estamos acompañando y circularizando a toda la red de prestadores de servicios de salud, todas las clínicas y hospitales, centros de salud, pero también a las entidades aseguradoras que trabajan en nuestra capital para que garanticen una red suficiente, y competente.
3: Además, explicó que la red hospitalaria y el sistema de aseguramiento se rigen por el marco normativo vigente establecido por la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud.
16: 12 de la noche y 8 minutos, la alcaldía de Cali firmó un convenio con la policía por 4 mil millones de pesos para que más de 100 uniformados vigilen el sistema de transporte masivo. Estefán y Toledo.
3: Luego de varios meses de espera, el convenio entre Metro Cali y la policía para brindar un plan de seguridad en el sistema de transporte mío es una realidad. Serán 106 uniformados los que vigilarán estaciones y buses para velar por el bienestar de más de 300.000 usuarios que diariamente se movilizan en este sistema. El comandante de la policía en Cali, el brigadier general Daniel Gualdrón.
16: Ellos van a estar permanentemente en las estaciones y las horas que nosotros tenemos es desde las 5 de la mañana a las 9 que hay una gran afluencia de pasajeros e igualmente sobre las horas de la tarde-noche que ya sale pedal de trabajar y los estudiantes sin descuidar las horas de mediodía
3: con este convenio también se busca hacerle frente a otros fenómenos en la ciudad como los evasores del pago del pasaje la piratería y los invasores del carril exclusivo del mío
16: 12 de la noche y 9 minutos la unidad nacional de gestión de riesgo está anunciando un acuerdo con la comunidad araucana para mitigar los efectos del invierno en ese departamento el acuerdo incluye que la unidad de gestión por una única vez entregará 500 mil pesos a cada una de las 10.311 familias damnificadas por el invierno en Arauca, y además de eso atenderá con ollas comunitarias, con dos comidas calientes diarias y por tres meses a unas 100 personas a través de las juntas de acción comunal y la organización campesina Azonalca. El acuerdo establece que para implementar el programa se destinarán entre 140 y 160 millones de pesos por cada olla comunitaria.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
16: Y cuando ya son las 12 de la noche y 10 minutos, mucha atención, vamos hasta ahora con el ojo de la noche, Eduard Porras, porque se presentó una emergencia en el sector de Fontibón. Aparentemente explotó un artefacto en un motel. Eduardo, buenas, buenos días.
5: Compañeros, muy buenos días para ustedes, para todos los oyentes de Blue Radio. Efectivamente todo ocurrió frente al motel Elysium que queda a un costado de la plaza principal aquí en Fontibón, donde las autoridades están investigando para ver qué fue lo que ocurrió. Según algunas versiones, un hombre lanzó la granada, huyó en una motocicleta siendo, pero se desconocen las causas exactas. Otros hablan de una posible extorsión al comerciante, propietario de este establecimiento, pero en este momento las unidades de criminalística están determinando y verificando quién fue lo que pasó. Ya los hombres de antiexplosivos llegaron que están con un perro verificando que no haya otro explosivo en este punto del occidente, la capital del país, pero lo cierto es que hay una persona lesionada, el guarda de seguridad que se encontraba en este sitio, quien recibió algunas de las esquinas, ya que esa onda expansiva acabó con todo el frente de la edificación, algunos tejados, lo que es eh, la zona de los antejardines, pero dicen que las lesiones no son de consideración. La policía continúa en el sitio a un no pronunciado de lo ocurrido. Estamos a la espera que el comandante operativo de la zona de Bogotá los nos cuente los corredores de lo que pasó aquí en Fontibón. Seguiremos pendientes con lo que ocurra aquí en el occidente de la ciudad. Edward Porras, Lurra.
16: Gracias, Edward. 12 de la noche y 12 de minutos. Seguiremos muy atentos a lo que está pasando en esta localidad de Bogotá, la localidad novena, donde explotó un artefacto en un motel de la localidad de Fontibón. Una persona lesionada es lo que confirman a esta hora las autoridades. 12 de la noche y 12 minutos de ampliación de esas otras noticias en bluerradio.com. Continúen con Blablablue Bla, conversaciones para antes de despedir.
0: Anna Rachitina conducts the enchanting musical portraits of Edward Elgar's Enigma Variations, and pianist Denis Kozhukhin takes on Sergei Rachmaninoff's ever-popular Piano Concerto No. 2, a work of dazzling athletics and glittering lyricism. July 13th at Davies Symphony Hall and July 14th in the beautiful Outdoors at Frost Amphitheater. Tickets available at sfsymphony.org. That's sfsymphony.org.
2: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. Absolutely the cooks. To learn more, visit mychinet.com. su opinión?
3: El gobierno debería exigirle al ELN el cese de hostilidades y los secuestros para seguir negociando la paz y el ¿sí?
12: Pues sí, Norita, sería ideal poder exigir todo eso, pero es que en Colombia se ha llegado a los procesos de paz sobre la base de negociar en medio del conflicto, no porque sea mejor, sino porque no hay alternativa. El ELN es un actor delincuencial, terrorista. No se ha dado de baja ni capturado ninguno de los grandes cabecillas. Si se está acudiendo a la negociación es porque toca, es porque en Colombia lo que ha funcionado es la combinación de presión militar y negociación política Si es humor Esperancita, humor. porque tomó esa decisión de separarse de su esposo estadounidense Lo que
14: más me dolió de la infidelidad de mi esposo fue que me dijera que él siempre me tuvo presente ¿Pero por qué le dijo eso, Esperancita? Porque precisamente en el motel donde estuvo con la otra le pusieron una película
13: mía
4: Voz no. oh, 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 oh. no. Populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa en las noches la única que no se cansa es la lengua Conversaciones para gente despierta. La, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. La, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Me
8: siento tonta, 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 tonta. Cuando de que llorabas, no de pena, sino que te estaba viendo en el medio de una escena, terminando una faena, de fileo con la nena, que aquel día parecía que te quitaría la pena de sentirte como Nemo al lado de ti. Este...
6: de la noche 15 minutos en Colombia bienvenidos a la tercera hora de bla bla blue y tenemos música de estreno esta mujer se llama Lorena Bloom y es peruana Lorena Bloom peruana peruana y eh, es una mujer que tiene pues apenas 30 años 31 años más o menos eh, y tiene sonidos totalmente distintos de lo que uno está acostumbrado a escuchar porque uno pensaría no pues una pelada de esta edad pues el reggaetón urbano, no le da por hacer esta música y esta canción que se llama Es que la reina del delay. El delay es ese efecto de audio de, que, que tiene como. Se le, se le denomina delay o retraso. Un, un, un defecto de lo que ocurre cuando uno está haciendo transmisiones y cuando de pronto la señal le llega con un poco de demora o de, o de retraso. Pues es un término que se utiliza eh, mucho en, en, en la radio, en los estudios, en las grabaciones. Y ella se autodenomina la reina del delay. Eh, como que le llega todo un poco más atrasadito. Lorena bloom Lorena Bloom, Desde Perú. Y ahí está sonando esta noche en bla, bla, Bloom Esta noche <risa> para todos ustedes. Música de estreno. Sí, güey, pa, pepa, de vuelta, vueltica, vueltica, venga pa' acá. Eso sí, suena suénela, suénela, suénela. Tonta, cuando de pronto entiendo que llorabas no
8: de pena, sino que te estaba viendo en el medio de una escena, terminando una faena de fileo con la nena, que aquel día parecía que te quitaría la pena de sentirte como remo al lado de esta sirena. y las infidelidades que curabas no existían con la revés y la cama despedida era tu vecina y no lo sabías tenías dos casas y no lo sabías y no era culpa mía esta era tu última ex, pero no la conocía fui tan sincero no lo merecía creía en tu palabra porque mentías
6: merenguito, merenguito la la y Lorena Blum, ambas peruanas y ambas ahí eh, unidas en esta canción que se llama La Reina del Delay. Los que no tienen delay son ustedes que están es muy pegaditos acá. No tienen nada de retraso, no tienen nada de efecto de demora en el sonido. Y por eso nos están mandando mensajes de texto, mensajes de voz. Eh, en esta noche estamos hablando de la felicidad a propósito del libro... De la infelicidad de Andrés Ramírez, nuestro invitado de la hora pasada, y les dejé la tareita para todos ustedes. A ustedes qué los hace feliz. La línea abierta 316 692 5274 Vamos, mensajitos de voz, graben ahí, graben mensajitos de voz. Guarden la, la el, el contacto de bla bla blue, el 316 692 5274 porque además en los estados de WhatsApp pueden chequear qué va a ocurrir en bla 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 cada noche y lo mismo si quieren meterse en mi cuenta de instagram ahí los estoy esperando entre el quintero doble e, entre terminan en e el L. quintero que es mi apellido entre el quintero todo pegadito con doble e, entre el quintero en instagram siempre le estoy posteando lo que va a ocurrir en bla, 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 para que ustedes chequeen chismos en y digan, ah, bueno, hoy van a tener tal vaina, me apunto, eh, este no me gusta tanto, o, ah, este me lo perdí. Bueno, van a la página de Blue Radio y chequean eh, cuáles son los programas que de pronto se perdieron, que se quieren repetir, ahí están todos, tranquilos, buscan por fecha, van a mi cuenta de Instagram, ahí les aparece y dicen, ah, este, este artista no lo vi, ¿qué fecha tiene? Ah, tiene, eh, no sé, fecha de junio 6 martes 6, ah listo, voy a, a la página de Blue Radio y busca programa completo 6 de junio y ahí lo pueden ver y lo pueden ubicar, es mucho más fácil entonces ahí los estoy esperando en mi cuenta entre el Quintero, Mauricio Quintero y además les pongo uno con otro meme para que se diviertan mientras empieza el programa 316 692 5274 la línea de Bla 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 y a ustedes que los hace felices, ya nos estaba contando nuestro queridísimo Andrés Ramírez, nuestro invitado a la hora pasada, que tenemos cuatro pilares distintos de temas en nuestras vidas que nos hacen felices o de pronto terriblemente infelices. Las relaciones con los padres e hijos, las relaciones de pareja, las relaciones con los amigos y las relaciones en el trabajo. Muchos ángulos para analizar esos cuatro pilares porque ahí están cosas que nos hacen felices o terriblemente infelices. 3.16... 692-5274. La línea de bla, bla, bla. Aquí hay un oyente que dice: Buenas noches, la felicidad es aprender a vivir un poco y disfrutar cada día. Edward, desde el estado de Táchira, en Venezuela. Eh, sí, claro, ahí está. Disfrutar, disfrut Es que toca, toca disfrutar, toca disfrutar la vida. Porque además, porque uno no sabe aquí, está, uno aquí tiene esta vaina alquilada. ¿no? La vida es alquilada. Cualquier momento uno se le va. La vida o en cualquier momento le entra llamada, como a esta hora en nuestra línea de bla bla Blu. Aló, aló, Hola. muy buenas.
10: ¿Quién estás? habla? ¿Quién Ana habla? Feliz buenas noches. Romero
14: Aranzazu, ¿cómo vas? Ana, ¿qué perdón? Ana Feliz Romero Aranzazu.
6: ¿Su, ¿Su nombre es Feliz?
14: Mi nombre completo, eso inicialmente eso era como de tatarabuela. Ana uh -huh. Feliz Romero Aranzazu. Eso es Antioqueño y entonces, Montañero.
6: Montañero. Entonces, ¿ustedes dijeron, po, o sea, pongámosle la, el, el nombre de la, ta, de la tatarabuela a la nieta? Y se lo pusieron.
14: Exactamente, eso era lo que hacían los abuelos. Entonces, así fue. Ana Feliz y... Romero lanzazo ¿cómo estás?
6: Bien, Ana Feliz. O sea, que usted es feliz desde que la bautizaron.
14: Pues sí, a excepción de que cuando se me murió mi madre hace dos años... ...y está un poquitico esmadrada y triste...
0: Pero claro. eso no es
14: obvio, para estar conectándome con ustedes y mostrando la parte linda de la vida. Porque pues Qué obviamente bueno. el corazón, el alma, yo creo que así como el corazón tiene ventrículos, el alma también tendrá cuadritos de tristeza, de blanco y negro, como diría el artista.
6: Claro, pero es que acu bueno. acu acu acuérdense lo, no, lo que nos estaba contando nuestro invitado en la hora pasada, es que uh -huh. nosotros tenemos todos diferentes momentos y diferentes ángulos o sea que uno podría confiar en alguien que todo el tiempo se está mostrando que está muy contento o alguien que está totalmente triste o alguien que está totalmente enojado o alguien que nunca se ríe o alguien que se la pasa muerto de la risa todo el tiempo o sea, esos personajes claro. no existen
14: claro, porque el payaso ríe porque tiene que reír en la actuación, pero hay momentos como lo muestran que el payasito llora de y acuerdo. el payasito puede ser cualquiera de nosotros. Uh -huh. Así como la persona decía los estados de ánimo de la vida y su merced, como diría el boyaco, con respeto porque los quiero, ¿qué uh -huh. me puede hacer feliz esta noche? Primero, uh -huh. estar dialogando para el mundo entero. Uh -huh. Segundo, que la gente sea auténtica. Que pueda llorar cuando así se sienta. ...que pueda aspirar a cargos públicos altos... ...y me haría más feliz... ...que la meritocracia sea real... ...algún día yo me gané tres veces... ...la Secretaría General del Consejo de Bogotá... ...y nunca me posesionaron... ...me gané uh -huh. el primer puesto... ...para a categoría 1 en Bogotá... ...y no me posesionaron... ...me gustaría efectivamente... ...que nos cuidan cuiden a las mujeres... En todo momento, porque a veces nos sentimos tristes y pensamos que ser mujeres, eh, ser mujer, es un pecado. Me hace feliz la posibilidad de aspirar a llegar a altas posiciones de gobierno para servir a las mujeres. Me hace feliz y me haría feliz algún día ser magistrada. Me he presentado como 60 veces. Ya tengo lista mi hoja de vida para la Contraloría General y preguntarle a la señora vicepresidenta que se necesita una mujer con alma, vida y sombrero y preparada que pueda aportar a la vida. Me hace feliz pensar en la vida, me hace feliz que tuve la oportunidad de gestionar el puente peatonal de la calle 26 frente a Colsucidio. con mis memoriales soy abogada y trabajo comunitario después de ocho años lo logré me hace feliz que las calles de la calle, la calle 34 frente al consejo de Bogotá ha sido gestión de comunidad me hace feliz un parque que tengo aquí a las cuatro de la mañana suenan unos pajaritos eso me hace feliz me hace feliz de pronto abrir la ventana en mi casa y pasa algo en con hambre. Yo no es que tenga mucha comida, pero tengo una galleta para compartir. Me hace feliz los sueños de la gente y las expectativas de las mujeres. Y me hace feliz que ustedes me estén escuchando.
6: Ay, qué palabras tan bonitas, ¿no? Un aplauso aquí para nuestra <ríe> querida oyente Ana Feliz Romero Aranzazos. Sí, claro, claro, claro. Yo, A mí me gustaría
14: algún día uh -huh. que ustedes, con el respeto, sí, miren mi hoja de vida en Google donde estamos los pequeños, yo soy uh -huh. abogada, politóloga, penalista, soñadora, uh -huh. solo me hace falta montarme un helicóptero por, helicóptero por experiencia, pero la neurona está muy conectada a la vida y a la alegría de vivir. Así de pronto, en ocasiones les decía, tenga uno arrugado una partecita del alma al corazón. Pero como decía su merced, eso es de subir y bajar. Porque la persona auténtica, el ser humano, debe tener las fibras, las dendritas, las neuronas pegadas con uh -huh. los sentimientos, con la alegría, con el sentir, con el dolor, con el reír con el sufrir, con, con el contar unas moneditas, con subirse una buceta, con comprar unos escarpines como me compré hoy. Entonces yo me reía en el almacén, dije, ¡juá, juá, juá! Una mujer de otro mundo le valdría yo no sé cuántos millones. Pero lo importante es que yo me los compré con la plata que lleva en mi dinero. Eso me no, hizo feliz bueno. hoy, compartirles que bueno. compré unos escarpines.
6: ¡Qué bueno, qué bueno! Pues mi querida Ana Feliz Romero Aranzazu, le queremos agradecer su presencia feliz en Bla Bla blue y como buena oyente de Bla Bla blue sabe que lo despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó, pues aquí está, por estas calles de Jordano, por las calles que usted ha hecho también y ha construido en Bogotá. Una, un abrazo.
2: mejor te escondes con la paciencia, por ningún lado se encuentran rastros de valentía, quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría, se daba
6: 12 de la noche, 29 minutos, Jordano, por estas calles, suena a esta hora en bla, bla, blue le estamos preguntando a nuestros queridos oyentes en esta tercera hora, qué los hace felices, y nos mandan mensajes de voz, mensajes de texto, aquí un oyente dice, me hace feliz tomar café con pan con mi mamá, ah, eso es un mucho planzazo también me encanta el café con pan, parece es que a uno le sale, a, por lo menos a mí me sale un poco de llantica aquí a los lados, pero, como no lo hago todos los días, entonces a veces le tomo del pelo al tema. Eh, hola Quintero, saludos desde Arabia Saudita. La felicidad es amar nuestro trabajo y ver que tanto esfuerzo da sus frutos para ver nuestra familia, nuestro hogar feliz. Freddy Velázquez. Oiga, Freddy, muchas gracias por ese saludo. Venga, va a googlear acá eh, Arabia Saudita. Hola, oh, a ver qué horas son allá. Uy, 8 de la mañana, 30 minutos. 8.30 en Arabia Saudita. Bueno, muchas gracias, Freddy. Un gran abrazo desde Colombia. Gracias por su sintonía. Gracias por conectarse a nuestro país a través de Blue Radio. Eh, aquí dice la felicidad es salir adelante ante cualquier tropiezo. Amar a mi familia. despertar agradecida por lo que tengo. Ana María Restrepo desde Medellín. Qué buen mensaje. Gracias, Ana. Desde Medellín. Por aquí nos mandan como una especie como de post-it. Un, un, una frase, una frase aquí escrita a mano, dice la felicidad no es una farmacia de guardia 24 horas, tampoco es la ausencia de problemas, la felicidad es lo que cada uno defina, es una actitud ante la vida, nos dicen por acá un, un oyente, un oyente que nos manda esa fotito a esta hora, usted qué los hace felices. Aquí dice Carlos Abogal desde Kennedy, sector de Corabastos. A mí lo que me hace feliz es hacer una ciudad limpia, porque una ciudad limpia es una ciudad que evoluciona, sí. Desde María Paz, Kennedy, sector de Corabastos. Gracias, Carlos, por su sintonía. Bueno, mensaje de voz.
11: A ver qué nos dicen. Saludos, Mauricio, ¿cómo están? Muy buenas noches. Te habla José, desde la ciudad más linda que tiene Colombia, Cartagena. ¿Qué me hace feliz? Me hace feliz que mis hijos estén bien, estén bien de salud, que estén estudiando, que estén realizando sus sueños, cumpliendo sus metas, alcanzando sus objetivos, que mis padres estén bien de salud, mis hermanos estén bien, trabajando, su familia también estén bien. Eso me hace feliz, que mis amigos les estén yendo bien. Eso me hace feliz, me hace sentir bien. Y también me hace feliz a veces encontrarme con esa mujer. Que a veces a la distancia la tengo, que la llevo en la mente y que a veces se deja encontrar. Eso me hace feliz. Buenas noches a todos. Excelente programa en el día de hoy con los pilares.
6: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí está. Eh, eh. Este oyente que, una voz de como muy gruesa y habló de una mujer, pero nos dejó en asco. ¿Cuál mujer de cuál mujer estaría hablando? Saludos a Enrique Maradey, que está en Barranquilla. Muchas gracias por su sintonía. Alberto Enrique se llama. Muchas gracias por su sintonía, señor, allá en Barranquilla. Bueno, más oyentes. 12.33. ¿A ustedes que los hace felices? 12.33. Más mensajes. Eh, dice, estimado Mauricio, respecto a la pregunta que me hace feliz Diría que es poder afrontar todos los desafíos, retos, oportunidades, momentos y vivencias Pensando en que si no se gana, por lo menos se crezca en experiencia y se avance en aprendizaje Y eso lo he encontrado formando una familia Bueno, ahí está entonces eh, Otro mensajito por acá que nos manda nuestro queridísimo César García de College Station en Texas. Un saludo para el invitado. Ah, es que está hablando de André Rodríguez. Este mensaje es entró recién. Despedimos a Andrés, nuestro invitado del libro de la infelicidad. Hola, Mauricio, buenas noches. Un saludo para el invitado. Respecto a la temática de esta noche, me surge una inquietud que siempre he tenido. Eso de no se lleve los problemas para el trabajo, déjelos en la casa, me parece muy complicado porque somos sensibles por naturaleza. Y vamos a llevar los problemas no solo al trabajo, sino a cualquier lado que vayamos. Entonces, ¿cómo separar eso cuando realmente es difícil hacer esa división en la mente? César García de College Station en Texas, en Estados Unidos. Sí, yo también estoy de acuerdo, César, porque además muchas veces le dicen a uno que no se lleve los problemas de la casa para el trabajo, que hay que dejarlos en la casa, o al revés, que no se lleve los, los problemas del trabajo para la casa, porque eso también es difícil. Llega uno acongojado con una vaciada injusta que le metió el jefe o con una vaciada justa porque uno cometió un error y la embarró y uno llega cabizbajo, pues ¿quién? ¿Quién es el que lo apapucha o, le, o, 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 o lo pechicha, como dicen en la costa? ¿O lo consiente, como decimos en el interior? ¿Quién es? Pues la pareja de uno. Lo, lo escucha uno ahí, y le sirve un poco de paño de lágrimas, eh, pues porque una vez se necesita alguien que, que lo que, que lo oiga, ¿no? O sea, que le, pues que le diga a uno, venga, eh, tranquilo, o simplemente lo oiga, o simplemente lo oiga, ¿sí? Es así de sencillo. Sigue la línea abierta, 316-692-5274. ¿Ustedes qué los hace felices? Llamada a esta hora, 12.35 en Colombia. A ver quién está en la línea. ¿Quién es el blablante o oh, la blablante? Buenas noches, bla bla blu.
18: Buenas noches. Sí, ¿quién habla? Habla José Bernal, de la ciudad de Palmira Valle.
6: José Bernal, desde Palmira. Sí. ¿Qué ha habido,
18: José? ¿Cómo está? Pues lo de bien, escuchándolo.
6: Ah, bueno. ¿Y a usted qué lo hace feliz, José?
18: No, pero a mí me hace feliz primero que todo poderme comunicar con ustedes.
5: Ah, qué bueno, hombre, qué sí, bueno. Gracias a Dios. A nosotros hace nos hace felices que usted
6: nos llame,
18: señor. <ríe> ah, muchas gracias. Sí, bueno, adelante. Eh, aquí Palmira no, aquí Palmira, hermano, muy bueno. Eh, sí. Eh, mira, una ciudad muy elegante, hermano. Lástima de, de que no tenemos alcalde aquí, pero bueno, tenemos que sacar de eh, fuerzas y sacar mucha felicidad para poder estar bien y atrás de
10: La gente
6: está muy descontenta con los alcaldes ahora, ¿no? O sea, hay muy pocos alcaldes en, en Colombia les, les les está yendo bien en los índices de favorabilidad. Pero por ahí oía también a un analista, creo que sí, seguramente era en Mañanas Blue, que decía que era normal porque pues ya llevan tantos años en el poder. La gente está como sí. cansada de verlos, está como con ganas de, ¡ay, cambien este bobo ya nomás! <risa> ¡Cámbienlo!
18: <risa> ¡Ya nos sí, cansamos! Sí. Estamos cansados ya, hermano, eh, de, de, de tanta de tanta injusticia más que todo en este país. Mm. Eh, eh, de todas formas hermano, pues a Dios... Que es el único que nos puede ayudar y, y salir adelante. Yo trabajo aquí en Palmira, yo tengo un carrito uh -huh. y hermano a mí me, yo, yo trabajo, yo tengo mucha tengo muchos clientecitos y pues transporto niños y, y, y así, así me la paso trabajando. Uh -huh. y, la, y pues con eso es que yo me rebusco. Hay que dar pilas con los guardas y todo eso, pero pues ven. Ahí mira uno por los, los, las orellitas ¿cómo va, cómo va saliendo uno este al oye
6: Oiga, José, ¿y su carrito de cuál es? Usted tiene un carrito, pero no, ¿cuál carrito?
18: No, un carrito, es un, es un carrito, mano, que tengo que me regaló un hermano. Que yo manejo taxi, pero sí. mi hermano me dijo que dejara eso, que pues, peligro. él mm -hmm. me regaló un carro y yo estoy trabajando con mis clientes, trabajo con mis clientes, trabajo para equipar el bolo. Andelaria Barroso Rosso Valle a <risa> propósito un saludo para Barroso Valle
6: ¿Y, y, ¿Y que usted lleva gente de un lado para otro en su
18: carrito? Sí, 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 yo mantengo para arriba y para abajo, tengo mucha clientela uh -huh. y, y tengo clientela y pues hermano y eso es lo que me hace feliz poder salir uno humano a hacer algo y poder uno hacer cualquier dinero para para el sustento diario ¿no? <risa> Uh -huh. De todas formas, además, el carrito también va pidiendo y hay que darle también.
5: <risa> claro,
6: claro, por sí, supuesto. Sí,
18: sí, sí,
6: claro. Pero bueno, tiene su carrito que lo acompaña y que le sirve como herramienta para, para, pues para sustentarse, sí. para tener una entrada, para interactuar con la gente, para sentirse ocupado, sentirse útil y sentirse ah, feliz, como dice usted.
18: Exactamente, porque... La felicidad muchas veces no es tener tanto. La felicidad es poder ayudar a alguien, un vecino, poder ayudar a, él, a, que, esté, a que tenga un poco de hambre. ¿no? Yo voy así. Uh -huh. Yo pues donde hoy, hermano, pues gracias es que uno tiene eso, amistades, buenos amigos y buenas personas, porque uno tiene que ver que haya mejor persona, hermano. porque si ya. no es feliz, porque si no, no es feliz, uh -huh. no es feliz
6: pues José, pues le queremos agradecer muchísimo su llamada esta noche, gracias por compartirnos que lo hace feliz y como bueno, gente, bla bla bla, lo despedimos con la canción, pues dedicada a su cacharrito, aquí está el cacharrito Roberto Carlos, para José allá con su cacharrito en Palmira, un abrazo José. Buenas, muchas gracias a
1: ustedes, que Dios lo bendiga me cinco millas para ser el ganador, el otro me pasaba como si fuera en avión, el humo que salía por debajo del motor me desinfló, pipí, de pronto yo sentí un empujón, tirurirurí, tirurpa. Eran cuatro chicas que empujaban mi carrito, estaban encantadas que ganara yo el circuito, pero con tantas chicas yo me puse a pensar, no puede ser pipí, que me pierda todo el vacilón, tirurirurí. Mi grabadora a una gran velocidad Dejé la competencia y me puse a vacilar Pronto recorté Que tenía que correr Yo la miré Pip, pip. De una me monté Y arrojé Pip, pip, Después a esas chicas la pillé por el camino Lucían bellos trajes demasiado atrevidos y Como no soy bobo Yo de una las miré Y me acerqué Pip, pip. Todas ellas me querían besar tiro a tarde. Existen mil personas que quieren trabajar.
6: cacharrito, con sí. Ahí está para nuestro querido José Bernal en Palmira, que anda con su cacharrito y que se va hasta Rosso, ahí en Valle del Cauca, haciendo pipip, como dice esta canción. 316-692-5274. Estamos preguntando a nuestros queridos oyentes, ¿ustedes ¿qué los hace feliz? Y aquí entra un mensaje eh, de texto. Hola, buenas noches, Mauro. Me hace feliz pensar en los lindos lugares que he visitado y pensar en alguien que siempre he amado. Excelente programa Chao. No nos firmó el mensaje, pero pues ahí queda registrado el mensaje a esta hora, a las 12 y 41. y uno. Tres La línea de bla 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 que sigue abierta, aquí hasta así eh, minutos eh, para la ben, sí, para 19 minutos para las, para la una de la mañana. Tenemos todavía un poco de programa para que ustedes se comuniquen con nosotros, 316-692-5274, la línea de BlaBlaBlu Bla, donde hablamos todos y hablamos de todo, por supuesto he recomendado el libro de Andrés Ramírez, me están preguntando aquí cómo es que llama el autor, Andrés Ramírez, Andrés Ramírez y su libro se llama In Felicidad de Venta en Todas las Librerías Nacionales también lo pueden conseguir eh, por eh, mensajería porque hay muchas ciudades donde no está esa librería pero si se meten a la página de la librería pues pueden eh, ustedes buscar el libro y eh, tenerlo y pedirlo ahora que después de la pandemia se hizo todo tan fácil que nosotros eh, compremos muchísimas cosas online um, y podamos tener el libro de la infelicidad Dendrán Ramírez en la casa, bueno, otra llamadita antes de irnos A ver quién habla, esto es Bla Bla Bla, buenas noches, quién habla Hola, hola ¿Aló? Sí, quién habla
17: Mauricio, muy buenas noches para usted, buenos días para mí Habla con Hugo Manuel Villanueva
6: Hugo Manuel, ¿cómo le ha ido, hermano? ¿Qué ha habido?
17: Bien, ¿y vos cómo vas?
6: Bien, bien, ¿desde dónde nos llama?
17: Desde París, Francia.
6: Ah, no, pero es que hoy estamos internacionales, vea. Oyente de, desde Arabia Saudita, ¿no? Que lo está diciendo que eran las. Ahorita ya son las 8:43 en Arabia Saudita y son las 7:43 en París. Correcto. Ah, bueno, Hugo, ¿y usted a qué se dedica?
17: Para que suene bonito,
6: me dedico a la renovación del hábitat, y en términos muy colombianos, a la rusa. ¿A eso? <risa> le, to le toca a uno ponerle el nombre a la profesión para que suene bonito y para ponerle así en las tarjetas de presentación, ¿no?
17: Correcto, para hacer el champú.
6: Para hacer el champú. ¿Y entonces trabaja en la rusa en, en París o con Manuel?
17: Sí, sí, yo me dedico a la renovación, prácticamente me dedico a la renovación de apartamentos. Eh, me, con los arquitectos me dan un apartamento nuevo a renovar, a tumbar muros, a crear muros, a hacer una nueva sala de baño, a hacer una cocina nueva, bueno, en fin, a renovar todo un apartamento.
6: ¿Y esa vaina, como en Estados Unidos, también pagan bien por eso? ¿Hm? Hugo Manuel, como que le pagan mal porque quedó callado. <risa> Si quiere, le, si quiere, le cambio la pregunta a Hugo. O sea, ¿Qué hubo? Hugo, ¿me oye? Hola, Hugo, ¿me oye? ¿Mm? No, parece que... Hugo, ¿me está escuchando? Ahí, volvió, ahí volvió.
10: Sí,
17: sí, sí, ahí te estoy escuchando nuevamente, que se había ido la se... señal.
6: ¿Qué pasó? ¿Se metió en un túnel por allá en París o qué? <ríe> Hugo. Ah, no, se le cortó totalmente. Sí, hay que tener paciencia. Bueno, vean los oyentes cómo, cómo se rebuscan la vida eh, en otros lugares del mundo. Pues muchos, muchos colombianos que viajan. Eh, ahí ahí volvió
17: la señal.
6: Digo, pero ¿dónde está metido, hermano? Que va y vuelve. ¿Por qué no pagas el recibo? <risa> se me olvidó echarle más
17: moneditas. Pues ahí le eché otro poquito de monedas a esto.
6: Échale sí, moneda. Hugo Manuel, ¿dónde está metido que se está cortando la señal?
17: No, voy circulando, voy en el carro, entonces voy por lo que aquí llamamos el peribérico y hay ciertos puentes Y a veces hay como que medio de mosca, pero ya, ya acaba de salir de la zona, llegamos así donde no hay casi cubrimiento.
6: Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, le estaba preguntando, Hugo Manuel, que si en París... Da plata trabajar en la rusa como pasa en Estados Unidos, que, pues que es bueno, que lo pagan muy
13: bien.
17: Sí, sí, esto es bien pago, esto es bien pago, es, es rentable no para llenarse de plata, pero es bien, la verdad que sí. Cuando usted es una persona organizada y sabe facturar, es decir, conoce bien los precios del material, conoce cuánto se cobra por por día laboral, etcétera, 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 es posible. Uh
6: -huh. Sí, porque este tipo de, de labores en Estados Unidos, hemos hablado con muchos oyentes, y dicen, no, pues aquí hacer un oficio que hace, digamos, una empleada una señora en una casa, que a, en Colombia se le paga a diario una plata, o se puede ganar, si divide el sueldo de ella en 30, pues le da una plata. En Estados Unidos le puede dar 100 dólares, una limpieza de una casa, y se los gana por la mañana y después limpia otra por la tarde se gana otros 100 dólares y se empaqueta 200 dolaretes al día ¿no? si le va bien
17: aquí, aquí es igual aquí también pagan por horas el aseo en las casas de familia eh, creo que pagan 14, 15 euros la hora bueno, en fin eh, no. igual es rentable no es mal negocio para las mujeres y es más, una mujer tiene
6: ay, no se volvió a cortar ¿No se salió de la, de la circunvalaria? donde sí, es está?
17: permanente. Mientras que el mío no. Yo tengo trabajo, puede que mañana no, no tenga una renovación a hacer.
6: Pero es que se cortó, Hugo Manuel. No estaba contándole de la mujer y lo de eh, trabajar en, 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 en limpieza y se cortó lo que nos estaba diciendo, Hugo.
10: Sí, te decía
17: que se, creo que ganan 10 o 15 euros, algo así más o menos, eh, uh -huh. la hora y ese trabajo es
4: no, Esteban,
6: sí, sí no, no se rían, no se rían Hombre, que yo estoy aquí sufriendo Ustedes toteados de la risa ahí no, me, Mientras tanto enter... Oiga, Hugo ¿Qué hubo? No, Esteban, sí, pero recontra Pailas Oiga, ¿será por las protestas Ya en París? Venga, le pregunto a ver si se volvió a conectar Hugo, Hugo ¿Qué? Sí, ¿qué, eh. ¿será que es que las protestas allá en París hicieron que se esté cortando la comunicación, rompieron el cable o qué? Yo,
17: yo espero que no sea el caso,
6: no venga cuente si está, si está así las si están así las protestas como lo estamos viendo en los noticieros o, en, o, 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 o no es así
17: esto. Tengamos en cuenta que es que París es una ciudad muy grande, yo, yo cuando hablo de París, realmente París es pequeño, pero cuando ando ruro, hablo del Gran París es una zona metropolitana que incluye muchas ciudades, entonces uh -huh. a las afueras es donde se está viendo esta situación que realmente desde mi punto de vista es la gente que aprovecha para hacer vandalismo por supuesto que nadie está de acuerdo con lo que pasó con este muchacho por supuesto que no pero hay la, las bandas organizadas que aprovechan la situación para ir a hacer los saqueos
6: Ay, ah, otra vez volvió a cortar cuando
1: íbamos lo sí, más sí, de Y
17: no es por todos lados es en ciertos sectores donde ellos están acostumbrados a hacer vandalismo es decir, donde... Por decirlo así, donde las pandillas se reúnen. Uh
6: -huh. Ah, ok. Pero, pero no es en los lugares emblemáticos.
17: No, 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 para nada. Para nada, para esos lados, para esos sitios no se está viendo. Y por supuesto que difícilmente se verá, porque eso, eh, la, la ciudad de París es, es muy protegida por policía de civil, bastante, bastante protegida por policía de civil. Cuando tú menos uh -huh. piensas, ves un carro civil que se que se van bajando dos, tres manes con brazalete en la mano de civil y son policías
6: mm, ok si sí, dicen que más de 45 mil policías están eh, cuidando lo, pues, y protegiendo a París de los disturbios ¿no?
17: y a eso sume que es que París eh, cuando vos vives fuera de Europa y querés viajar de vacaciones la publicidad que es lo primero que te muestra uh -huh. la Torre Eiffel
6: sí claro todo el mundo quiere ir para
17: allá es decir, París es llena de turistas del 1 de enero al 31 de diciembre siempre tú ves turistas, siempre, siempre mismo en verano que París se, se va mucha gente ahora en agosto los, los franceses salen, la, los parisinos salen de vacaciones, se van de la metrópoli vos no encontrás sino gente de, de morada a la espalda que son turistas haciendo turismo en, en, en París
6: uh -huh. y para dar un poco de contexto porque pronto hay oyentes que no saben uh -huh. eh, París pues tiene estos disturbios eh, y toseron y son las protestas después de la muerte de un adolescente de 17 años llamado Nael que fue muerto por un policía francés eh, durante el control de tráfico y esta muerte ocurrió ahorita, a principio de julio y entonces se alborotó la ciudad y eh, muchos incendios bloqueos bueno está terrible, terrible el ambiente que es lo que estamos viendo desde acá entonces uno acá en Colombia, Hugo Manuel, se imagina que es que es toda la ciudad que uno no puede ni asomarse, pero usted dice que es en ciertos sectores y es en la periferia.
17: Correcto, Mauricio. Mira, yo, yo le cuento, en el sector que yo vivo, no no he visto, no, eh, es una, mi ciudad, eh, yo hago parte de la gran, del Gran París y mi ciudad llama Monrous. ahí uh -huh. no ha pasado nada, solamente en un sitio, en una calle donde se reúnen los vándalos, hicieron su, uh -huh. discúlpeme la expresión, hicieron su burdel ahí, quemaron unos cosos
6: de basura y ya, ya, ahí murió yo circulo mucho ay no cuando está hablando <risa> Hugo Manuel se volvió a cortar otra vez. no es por todos lados que uno va
17: a decir, no, se está acabando la ciudad no, no eso es muy sectorizado
6: muy sectorizado ¿y cuántos habitantes más o menos tiene París o ese Gran París? O sea, todo el área...
17: París-París, ah. París, creo que son como 6 millones de habitantes en, 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 el, en, el, en lo que es la ciudad de París. La gran metrópoli tiene que ser cuatro, o 5 veces más ese número.
6: Claro, aquí no, ya lo encontré. Aquí dice que tiene el, el área eh, metropolitana, o sea, todo, todo el Gran París son 12 millones 200 mil habitantes. 12 millones 300 aquí.
18: No estaba tan lejos.
6: Sí, no está tan lejos. Uy, pero es grande. O sea, el área metropolitana, eso es un... Eso como, dicen por ahí, eso es un cocao de yo... gente.
17: <risa> yo yo le digo algo, Mauro. Por ejemplo, tú que vives creo que vives en Medellín, ¿no? O por sí. la gente que vive en Bogotá. Cuando usted sale de Bogotá y pasa a otra ciudad, usted se da cuenta, pero porque usted es de la región, porque usted vivía ahí. Si uh -huh. yo voy a Bogotá y salgo de Bogotá, no me doy cuenta, porque ya Bogotá... Ha... Absorbió otras ciudades, aquí claro. es igual, el París, uh -huh. París, el pequeño París, donde está la alcaldesa, eh, donde tiene su alcaldesa, perdón, cuando usted sale de París, usted no se da cuenta, porque uno, es decir, no, ha, no nota el cambio de ciudad, pero uno uh -huh. que ya vive aquí, uno ya sabe cuál es el límite de la ciudad.
6: Hugo Manuel, ¿y hace, frontera, cuánto por vive? Decirlo así. ¿hace cuánto vive en París?
17: Toda una vida, diría yo,
6: ya desde el 2001, 22 años. Uf. Uy, no, 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 una cantidad. Es
17: toda una vida, Mauricio.
6: Y, y usted ya hablaba francés cuando se fue para allá o por qué terminó en París.
17: No, yo sí hablaba francés, yo decía Charles de Gaulle y, fue, fue, y Yachira, que era el, el nombre del presidente, era lo único que sabía. <risa> no digas ni
6: bueno, y terminó obviamente allá aprendiendo a las buenas y a las malas. ¿Por qué terminó en París, Hugo Manuel?
17: La necesidad de emigrar. Inicialmente con mi esposa tomó, se toma la decisión de viajar por buscar una mejor educación para los hijos. Ella viaja y yo viajo dos meses después. Eh, yo trabajaba con la alcaldía y como sabes que hay los cambios de alcalde pues se cambia todo. La economía uh -huh. empezó a bajar, 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 y bueno, y se tomó la decisión de emigrar. Y gracias a que mi esposa, y toda la familia, ya prácticamente estaba acá ya.
6: Ah, ok. ¿De dónde son ustedes?
17: De Cartago, en el Valle del Cauca.
6: Ah, Cartago, Valle del Cauca, ahí está entonces.
17: La ciudad, la, la gran conocida también como la cuna del talento.
6: ¿Del ¿De talento? más
17: alegre de Colombia.
6: Wow, ah, yo no sabía esos eslogans tan buenos para, para Cartago Valle pues mi estimado Hugo Manuel, le queremos dar las gracias esta noche por comunicarse con Bla Bla Blue y a usted qué lo hace feliz
17: Mauro, a mí eh, por eso lo llamé porque cuando preguntaban, se me vino a la cabeza a mi adorada madre la que me enseñó realmente a ser feliz y voy a sonar macabro, pero así fui así fue, fui feliz inclusive cuando ella murió contesto, le explico el porqué cuando era muy pequeño, mi mamá era muy comandulera, íbamos a muchos velorios. Y yo le decía, mamá, ¿pero por qué vamos a tantos velorios, a tantos entierros? Me decía, porque hay que acompañar a la gente cuando se muere. Cuando mi mamá murió, toda esa gente que yo vi en esos velorios, vi cómo nos, me acompañaron. Uh -huh. Y eso me perfecto. hizo
10: feliz.
6: Perfecto, perfecto. Pues mi querido Hugo Manuel... Mil gracias por ser parte de Blablabla esta noche y como buen oyente le dedicamos una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó. Aquí está, Lobo Hombre en París, para Hugo, allá en París. Aquí Juanita dice que viene. Dice: Hola desde Viena, ya que estamos tan internacionales hoy, me siento feliz nadando con mi perra en los hermosos ríos y lagos de este país. Juanita desde Viena, desde Viena, dentro de Guayacá, y nos manda ahí eh, una foto bellísima eh, de su perrita metida en un lago bellísimo. Y este último mensaje, Mauro, buenos días. A mí me hace feliz cuando salgo a caminar con mi flaca y encontramos caminantes venezolanos y los invitamos a comer. Desde que empezó la pandemia lo hacemos, es agradable. ver ¿Cómo disfrutan de una buena comida? Eso me hace feliz. Buen amanecer, Mauro. Felicidades. No nos en el mensaje, no sabemos desde dónde viene, pero llega aquí a Bla Bla BlaBlaBlue, que también lo estamos invitando, lo estamos invitando a todos ustedes para que se conecten esta noche en los jueves de Comedia a domicilio, aquí está Hola, un Mauro, buenos días. mensaje de voz, vamos a ponerle último mensajito pues.
18: Hola Mauro, buenos días, ¿cómo estás? Mauro, ¿sabes qué me hace feliz? Pensar que un día voy a ser feliz, Omar Ramos desde Bogotá.
6: Muchas gracias Omar, pensar que algún día va a ser feliz. Y si quieres ser feliz, pues conéctese a los jueves de comedia a domicilio en Bla, 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 porque esta noche vamos a tener en vivo después de las 10 a Beto Arango. Beto Arango, esta noche en Bla, Bla, Blue. Y además es jueves de numeral TVT, jueves para recordar. Vamos a hablar del príncipe del pop, del rey más bien del pop. Vamos a recordar las mejores canciones de Michael Jackson esta noche en Bla, Bla, Blue. Y tendremos para eso Andrés Medina que es productor de Voz Popul y amante de la buena música y que les va a tener unos datos increíbles sobre el rey del pop Michael Jackson y además obviamente entrando en, esta, en nuestra dinámica de usted la pide y bla 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 se la pone así que vamos a todos a gozarnos y a pedir aquí para que suene al aire las canciones de Michael Jackson suenen todas las canciones que a ustedes les gustan eso, niñas, bailen Michael Jackson ahí. Alísteme el, 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 el mocasín negro y la media blanca de toalla para bailar como Michael Jackson. A todos, quietas, quietas. Mira la ganosa como de poner. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, una en, uno en punto de la mañana, llegamos al final de Bla Bla Blue, estamos listos para voces y sonidos, vamos a tener una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, a reírse ahí, a salir de las tumbas como Thriller de Michael Jackson, ahí sí vamos calentando motores para este jueves de TVT. Listo, entonces Javier Segura, vamos a tener una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en el Control Master, el señor Germán García, la producción es del señor Ricardo Acevedo y mi nombre es Mauricio Quintero, quien nos espera aquí en este espacio de conversaciones para gente despierta, bla, bla, blue, hasta entonces, chao, chao.
4: Las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Blue con invitados de lujo.
1: ¿Qué tal, amigos? Soy su amigo Chupaña
13: Ayala.
3: Hola, soy Daniela Legarda, influencer y escritora.
15: Los saludo, soy Marcelo Cesán.
13: Los saluda Leonor Espinosa, chef de Leo en mi
0: casa en casa tu... It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?